Bueno, gente, bienvenidos a Presentado el Podcast. Conmigo está Héctor Tintín. Epa. Este que les habla es Víctor Avilé. Y estamos de vuelta con otro episodio presentado. Tintín. En verdad, ¿Cómo? yo le iba a dar la hora a mi mito el lead meeting. O sea, porque me salió que empezaste a grabar y ya yo no me acordaba cómo era esto. <risa> estamos de vuelta, Baro. Y hay que empezar rapidito. No hemos hablado mucho de esto. Lo dejamos la última vez que eh, yo subí un video con un, un, una reacción y eso. Pero, mano, Barbenheimer, el evento del cine <risa> es del año, pero yo diría de los últimos tres años. O sea, no, el cine no había visto esta cantidad de gente de vuelta desde Endgame. Eh, Barbenheimer eh, salvó el 2023 eh, después de un año que ha sido tan... ¿Y de qué manera? De, con tantas cosas difíciles, ¿verdad? En, en el cine. Eh, mano, y, y ha sido una cosa impresionante. ¿Tuviste la oportunidad de verla? Vi las dos películas. Shame on myself, no me pude... O sea, en verdad, yo no me tiré el Barbenheimer. O sea, el, el ir a ver las dos películas el mismo día, pues no lo hice. Este, no lo hice por... Acá, nuestro cine principal, por no decir el nombre, pues siempre hay su, su dilema para uno poder comprar las taquillas preventas. Las preventas de ellos son casi no preventas. So, de todas maneras, igual logré ver el Oppenheimer el día de estreno. Este, y Barbie la vi unos tres o cuatro días luego. So, le di la prioridad a Oppenheimer. Y antes de traer detalles, ¿cuál te gustó más? <risa> ahora mismo te doy unos tickets para ir al cine, para volver al cine ahora mismo. Entramos ahora. ¿Qué ticket coge? Oppenheimer. Ok. <ríe> Yo igual, mano. Este, Oppenheimer, y entrando así a hablar un poquito la, eh, específico. Eh, o, obviamente, Oppenheimer esperábamos bastante la película eh, de Christopher Nolan después de Tenet. Y aunque sabemos que Tenet no fue la, la. No le encantó a mucha gente. Yo diría que mucha gente no la fue a ver realmente. Eh, porque, pues, fue, fue en ese proceso donde todavía estábamos saliendo de la enfermedad. Eh, y pues era difícil eh, estaban peleando como que es tiempo, no es tiempo de ir de vuelta creo que mucha gente realmente no la fue a ver plus la gente que la fue a ver estaba como que no entendí so, no, no sé si te la puedo recomendar eh, eh, o no realmente Digo, esto, así tienden a ser las películas de, de, de Christopher Nolan sí. hay que prestar atención pues es como para mí es de esas cosas de que ok, sí es interesante porque definitivamente Christopher Nolan es de los pocos directores ahora mismo que tú dices, mira, la película es de Christopher Nolan y ya es como si estuvieras diciendo, es la próxima del MCU, eh, sale Tom Cruise. O sea, son como que palabras que llevan a la gente al cine. Eh, y algo interesante de Christopher Nolan es el hecho de que... El, eh, eh, ya no quedan directores así, mano. Como que si tú te pones a pensar en directores que la gente en general conoce, eh, ponle un, qué sé yo, Steven Spielberg, que ya está en los setenta y pico años, si no me equivoco. Este, Martin Scorsese, este, que son nombres, que, que son directores que la, la inmensa mayoría de la gente sabe. Eh, ya no hay. Eh, y entonces, teniendo a Christopher Nolan en esta situación, que él dice, mira, la gente va a ir a ver las películas que yo haga. So, tengo que aprovechar esto. Voy a contar la historia más importante de la que nadie habla. Oppenheimer. 
final del mundo, básicamente. <ríe> eh, bueno, y obviamente eh, yo, yo creo que ya podemos hablar eh, con spoilers. Pienso que la Más o menos, sí, ya van, ya, ya, o sea, ya lleva dos fines de semana. So, so yo, se puede dar, quizás no, 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 no es tan profundo, porque siempre hay una que otra persona que sí. queda por ahí. Este, ¿Verdad? Para pa que sepan, la bomba sí llegó a explotar. <ríe> sí. El tipo murió, pavo. <ríe> o sea, murió de viejo, gente. Así que, eh, spoiler. Eh, mano, ok. Esta historia no es una historia fácil de contar. Y hay algo, hay, hay gente que ha dicho que no le gustó Oppenheimer, incluyendo a nuestro querido slash odiado Jorge Riera eh, que Jorge Riera salió hastiado de la película salió diciendo que él había gastado el dinero, o sea, había botado el dinero que eso es lo peor que había pasado y él la vio conmigo, ¿sabes? yo fui con él <risa> y para el que no sepa esto o sea, ver una película con Jorge es un, es un proceso complicado es un proceso de... estar en el cine con Jorge Riera es un proceso complicado <risa> entonces, entonces como la película tiene que estar prestando atención y él, <ríe> imagínense, esa combinación en el cine, eh, realmente yo puedo entender por qué a él no le gustó. Pero eso no es falta de Christopher Nolan. O sea, <ríe> este vino dañado de fábrica. Eh, pero sí, hubo gente que estaba mencionando, ah, yo pensé que la historia iba a tener quizás un poco más de, no sé cómo ponerlo, como acción, como más énfasis en, la, en, en el hecho del evento que ocurrió de la bomba atómica en, en Japón. Y la verdad, ¿sabes qué? Yo entiendo la crítica. Este, eh, a mí no, no me hubiese molestado para absolutamente nada que varias escenas para dar contexto histórico incluyeran, o sea, en vez de habladas solamente, porque hay un diálogo extenso, es un diálogo profundo eh, de absolutamente todo, pero todo se está hablando. Este drama tú tienes que ¿verdad? entender la conversación para darle contexto a todo lo que está pasando en la otra parte del mundo donde finalmente la bomba este, se va a tirar, que sería eh, Hiroshima y Nagasaki. Eh, este evento histórico, a mí me hubiese gustado que crearan unos dramas no que se concentraran en escenas de guerra. Para mí, pa mí es difícil porque es... O sea, sí entiendo, pero a la misma vez es como que se llama Oppenheimer, ¿entiendes? La, la película es sobre esta persona y creo que en esas escenas en específico si tú estás narrando la historia de lo que le ocurrió a él básicamente, pues, pues estás hablando sobre cómo el gobierno tomó este evento, tomó, el, el gobierno tomó la bomba y, decid, y, y a la vez que él la hizo se la quitaron de las manos y ellos hicieron lo que ellos quisieron con la bomba y lo dejaron a él aparte eh, so desde un punto de vista cuando tú estás haciendo que la película sea sobre él en ese momento tienes que tomar una decisión voy a contar voy a enseñar lo que pasó en Hiroshima y Nagasaki saliéndome de Oppenheimer y enfocándome en, en la bomba como si la bomba fuera el protagonista de la película eh, o voy a contarlo desde la perspectiva de él, que es lo que hacen en la película, donde la perspectiva de él, él no, él no sabe cuándo la van a tirar, no sabe bien dónde la van a tirar, aunque habían tenido esa conversación. Está en blanco totalmente y él se quedó como que, eh, wait, hágame parte, déjeme hacerle esto. Y como que se enteró literalmente por lo que salió en la radio. 
y porque el, 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 el presidente hizo el, el, el anuncio. Y esa parte para mí también es, obviamente, yo entiendo por qué el director dijo, si la película trata de Oppenheimer, realmente esta es la perspectiva que tengo que enseñar, aunque sea un poco anticlimática, porque precisamente en vida real fue anticlimática. So, again, estoy de acuerdo. Eh, con Me que... trataron de bloquear a alguien. O sea, yo de... Después que yo traté de hablar de los japoneses, algo pasó. No, y deja que hables de los de, los de al lado. Eh, <risa> bueno, este, y en esa, en esa situación, eh, sí entiendo. Hubiera sido mejor la película si hubiera tenido las escenas en Nagasaki. Bla, bla, bla. Me, me cuestionaba eso porque yo en verdad es, es, un, es un tema fuerte. Y digo, hemos, hemos, se han hecho películas sobre temas fuertes en toda la historia. Pero tú sabes, para mí esa, para mí esa es una de las que a veces, a veces uno olvida. El que, wow, o sea, imaginar <risa> literalmente apretando un botón. 80.000 vidas. Eso está fuerte. O sea, en, en, no, obviamente que pasó en vida real y todo esto, pero tú tratar de, de hablar, enseñar, crear una película de esto con respeto hacia, hacia, hacia esa situación es, es, es complicado. La verdad, y no sé hasta dónde me quedé porque es verdad cuando me corté, pero... Incluso creo que lo que estaba tratando de decir era que a mí no me hubieran molestado las escenas, pero con, o sea, a mí me encantó la película porque por lo menos ya yo tenía claro que la, la película viene a ser un drama desde la perspectiva de Oppenheimer. So, no me molestó que no estuvieran las escenas de la guerra. Este, y quizá la película hubiera sido hasta más controversial si poníamos las escenas más crudas. Este, porque entonces no, no puedes poner cualquier tipo de escena y vas a tener que poner bastante crudo quizás para ir a la par con la película porque el, el diálogo está profundo by the way, o sea, ya te puedes imaginar muchas cosas, incluso ya eh, para el final de la película cuando él está luchando contra sí mismo que ya está teniendo pesadillas y todo esto ya, o sea, eso fue suficiente pa, es una loquera eh, cuando él le da estos ataques de pánico cuando entra a los escenarios y todo a hablar cuando tiene que darle el discurso, loco, uh -huh. que está dando el discurso y él sabe lo que tiene que decir en su rol como líder y patriota, como que se supone que esto es lo que yo diga. Eh, y aún así está haunted porque sabe que lo que está diciendo es una atrocidad. Eh, y esas escenas para mí fueron tan... Ah, man, qué clase... Se me partía el arma porque, de nuevo, Oppenheimer no es un tipo para tenerle lástima. Este, él hizo lo que hizo y, y no estaba arrepentido de lo que hizo, entiendo yo eh, fue en la manera en que se, que se hizo, bla 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 eh, pero si es hermano, <ríe> es un peso que, que, que yo creo que nadie nadie está listo para manejar este... y entonces el tiempo que estamos hablando, porque ahora mismo pues, la tecnología ya nos permite otras cosas y podemos imaginar mil cosas eh, y quizás atrocidades peores que esas quizás este, pero en aquel momento estamos hablando también de que una sola persona está liderando un proyecto completo para acabar, con algo que tiene el poder para acabar el mundo uh -huh. tal y como existe, o sea esa presión como tú dices, no todo el mundo la puede manejar y la película se enfocó 
exactamente en eso, en la vida de esa persona y cómo llega hasta ese nivel. Este, digo, el cast de la película estuvo en otro nivel. Yo realmente no sé si tengo, porque no voy a, cuando dije lo de las escenas de guerra, que no me hubiese molestado, no le quito puntos a la película por eso, para nada, porque me gustó. O sea, lo que ya estaba me gustó. Yo creo que una de mis únicas críticas fue que uh, de, de la mitad de la película en adelante, quizás el, el tercer acto, es el, el diálogo fuerte en el sentido de que hay mucha exposición más que enseñarte lo que está pasando. Y definitivamente, eh, por ejemplo, lo que estoy hablando son las escenas de los juicios y las escenas de que están viendo quién fue el que, tra quién, quién fue el que traicionó a quién, quién fue el que hizo este movimiento para que eh, el otro testificara o no testificara y bla, 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 que es la parte donde Robert Downey Jr. se luce, by the way, eh, que se quedó con el show allí. Eh, pero esas escenas sí eh, se dedican mucho a hablar de lo que está pasando y, y es como que un banter, es como, es como una pelea hablada eh, que es buenísima porque en una yo estaba viendo, ay, este muchacho que, que él, él fue el que hizo de Han Solo en la última película de Han Solo. Eh, él es como que el ayudante del Senado. Del, del político, pero a la misma vez él como que en la conversación con él él se ha dado cuenta de que este no es un buen hombre, so, él está como que gozándose el hecho de que su jefe eh, no vaya, eh, esté pasando por esta humillación pública y bla 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 para mí esa conversación quedó brutal porque tú puedes ver cómo él pasa en medio de toda esa conversación, pasa de esto es lo que tenemos que hacer para ganar a vas a tener lo que te mereces eh, y eso está brutal pero Jorge Riera no puede manejar esas conversaciones <risa> <risa> Jorge Coyte es el peor día para faltar él es físicamente incapaz de poder entender <risa> no, no, pero es obviamente es, es una escena difícil para tener en una película que dura tres horas y es un evento blockbuster del verano eh, vaya, voy, son tres horas de verdad, so, si usted no la ha visto vaya con un folio o sea, <risa> sí. pero no salga porque el diálogo es demasiado importante sí. so overall eh, Oppenheimer estuvo buenísima mano eh, y Económicamente le fue súper bien también, que fue algo que, que teníamos la duda con Tenet que había ocurrido. Eh, Christopher Nolan todavía tiene este, este poder y definitivamente todavía tiene este poder. La película ya había recaudado eh, en el primer fin de semana, yo creo que ya había. El primer de semana ya, ya había break even. Y las dos películas que vamos a hablar de Barbie ya mismo, tanto Barbie como Oppenheimer, tuvieron. Eh, Tú sabes lo que le dicen eh, Second Weekend Fall Off, que es el, el, de la cuánta diferencia hubo entre la taquilla de la primera semana y la segunda semana. Que hemos visto récords históricos desde el 2018 para acá, en que la primera semana, de primera semana a segunda semana, hay un fall off de 60%, 70%, 80%, eh, lo cual es horrible para pa, pa muchas películas. Eh, ambas películas, tanto Barbie como Oppenheimer, tuvieron un fall-off de 40% nada más, que 
literalmente Barbie hizo eh, doméstica creo que 90 millones en el segundo fin de semana 90 millones el fin 90 de semana millones. y Oppenheimer estaba en los 48 millones en un segundo fin de semana eso es sí. un montón sí. <risa> 48 millones para Oppenheimer era el estimado del estreno <risa> o sea que imagínate o sea, es sí, la... Que en la segunda semana ellos están haciendo la mitad de lo que gastaron en hacer la película Exacto. más o menos so, eh, esa gente ya estaba recuperando chilling Así que eh, económicamente ambas películas le han ido muy bien. Y fíjate, creo que hasta eh, de manera popular y bla, 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 aunque dijimos Oppenheimer sí tuvo esos encontronazos con gente que esperaba un poquito más de, eh, más, creo que un poquito más de entretenimiento que, que una lección de historia también. Eh, pero aparte de eso, eh, obviamente de Oppenheimer, si tú me preguntas a mí, yo, yo entiendo que va a haber... Va a tener, ¿cómo se le dice? Eh, season okay. buzz, award buzz. Si a mí me dicen, por fin van a nominar a Christopher Nolan para mejor película, para mejor director. <ríe> of course. La, no la no verdad, voy a decir sí. que va a ganar porque no hemos visto muchas de las otras películas que han salido, claro, bla, 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 bla. pero nominación. Y el cine es talento. Este, a esto esta película de Barbie y Oppenheimer pues, fueron una salvación para el cine. El talento ha estado volviendo cada vez más a la normalidad, pero, pero o sea, el, el, el hit de la pandemia fue fuerte a nivel mundial sobre los cines. Este, y incluso cuando yo fui para el cine a ver este, la película, yo primero que fui a ver Oppenheimer, esto quería comentarlo, yo no había visto el cine así de lleno en tanto tiempo. O sea, era una cosa ridícula la cantidad de personas que yo vi en el cine. Y me acordé de los tiempos de cuando estábamos en las películas de Marvel para allá, para Infinity War Endgame, que se llenaba el cine uh -huh. pre-pandemia. Esos tiempos los volví a vivir con Oppenheimer y con Barbie. O sea, sí. así de lleno estaba el cine. O cosas que no se veían antes. Bueno, lo brutal es que fue para dos películas. Dos películas <ríe> exactamente. Es que está cañón, porque sí, cuando salía la de Endgame y esa, esa semana salía... Este qué sé yo, una película de, de presupuesto de, de, de 12 millones de dólares, un drama, algo así, que, que no tenía competencia con MCU. Uh -huh. Pero entonces tiene estas dos que, que salieron el, 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 mismo, el mismo día y la gente estaba ahí loca por ver las dos, que si la fueron a ver el, el hype, mismo día... Oh, el exacto. hype, loco, la gente se, se vestía para el cine, o sea, se hace así, ¿viste? Se están sí. vistiendo. La mayor parte de la gente que se está vistiendo obviamente tiene que ver más con Barbie, porque es más fácil el, el dream de Rosita y lo que sea. Este, pero yo llegué a ver los disfraces con, con los sombreros más serios versus también algo rosa para combinar entonces el, el, la ambas películas mm. demasiada gente así y entonces eh, obviamente la otra que salió fue Barbie eh, que sí se esperaba que Barbie hiciera más dinero eh, número uno es, es un IP famoso ya de por sí eh, ¿quién, es más, ¿quién es más famoso? Christopher Nolan o Barbie o sea, eh, 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 eso es lo primero y lo segundo era que ay Dios mío Oppenheimer se llevó un rating de rated R si no me equivoco ¿verdad? Yes. Sí. Entonces sí, que, Oppenheimer es R sí. sí. Que entonces eso obviamente hace que, que haga menos, menos dinero menos, menos familias lo van a ir a ver y bla bla yeah. lo cual es bueno y se lo advertía a la gente se lo advertía a la gente hey Cuidado si va con la familia, bla bla bla. Vean los ratings. 
eh, Oppenheimer Rated R. Y, no, y pero es... Víctor, la película más fuerte de Barbie. Esa, si hay que criticar una es Barbie esa es la película fuerte aquí no bueno le, le dije a la gente vean bien porque dice que hay escena fuerte ah eso Christopher Nolan bro y de repente había gente viendo re, viendo una película R con su familia al lado que no es una, una situación placentera para mucha gente pero Barbie no Barbie era PG-13 eh, IP famoso con actores famosos so, <ríe> tenía todas las de ganar y ganó muy bien y muy cómodo este, y mano ¿por qué Pero, tuvo que ser tan buena la película? Esa, justo era lo que yo iba a decir o sea, aquí olvídate lo demás yo entro al cine y la verdad la verdad, mire, yo creo que yo lo he dicho antes, y ustedes saben que cuando yo hago una crítica y no me gusta una película como la porquería más grande que existe de Avatar yo lo voy a seguir diciendo hasta que yo me muera. Es una porquería. <ríe> Ahora. Sí. Héctor Tintín. Esposo, comentarista <ríe> y hater de Avatar. <ríe> yo casi, casi nunca veo trailers de películas. A veces los que veo son porque cuando estoy en el cine, usted sabe que presentan antes de las películas, pues están los anuncios y generalmente hay cortos eh, de películas que, que vienen o que ya están presentadas. So, yo... Casi nunca veo... Tú no me vas a ver viendo trailers en mi casa. Una cosa que no me gusta los trailers, porque a veces pienso que pues, me cuentan la película too much. Para Barbie, yo fui agraciado completamente, yo no vi el trailer. Yo para Barbie solamente oh, wow. vi el teaser inicial, que el teaser viene siendo esta escena de introducción de la película. Sí, el intro. El intro, el intro este, que es la nena jugando con las con la dolls feas y, y, y llega Margot Robbie como Barbie. So, eso fue lo único que yo vi, pues ese fue el teaser. Eh, y ese intro no te deja tener nada. ni idea de qué es la película. Ni idea de lo que va a ser la película. Nada. Y qué clase palo de película. O sea, yo estaba preparado para... Mira, ¿sabes que Me puedo aburrir. Estoy preparado para... Yo no estoy esperando nada. O sea, yo no soy fanático de Barbie. Este, conozco de, de Barbie, pero normal. No, no conozco todos los personajes ni nada. Qué clase palo de película. Sí. O sea, era, yo estaba así, yo me la disfruté tanto, pero así. O sea, me reía a carcajada en par de escenas. Eh, es que había tanto que, que correr. Era como que tan, una estupidez tan grande al mismo tiempo, pero me estoy riendo, le estoy pasando bien. O sea, esta gente supo hacer lo que están haciendo. Esto es una tontería, sigue siendo Barbie al final del día. Uh -huh. Pero no fue estuvieron a pelo de convertirse en una película preachy, pero era tan a propósito que yo lo disfruté. Mano, fue de verdad, de verdad, me la disfruté un montón. Y eso, tengo que decir que fui, ahora estoy recordando que fui un lunes. Un lunes el peor día de la semana y no debería existir. Este, Por eso es que el, grabamos ese día, Babi. Un lunes, y el lunes para mí tiende a ser un día más fuerte en el trabajo. Y me fui para la tanda de las nueve y media de la noche. Oh, Ay, che, mano. La verdad, yo estaba cansado. O sea, yo estaba cansado, pero unos nachitos con queso y una Coca-Cola por el lado. Y cuando empezó eso, yo estaba full y después, eh, quizás mi esposa la. Sí, que mi esposa la disfrute. Exacto, yo voy. Pero yo hacía así. Estaba echado para el frente y riéndome a carcajada en esa película. O sea, disfrutando el papel de Margot Robbie. Eh, 
yo, ella no tenía por qué hacer lo que hizo ahí. No, o sea, tú no. me puedes hacer un... Margot, podías hacer un papel tonto. Iba, o sea, vamos, no a ser, vamos a ser directo con esto. Y, y esto no es ni, ni objetificando ni nada. Pero el rol de Barbie, si tú... Si, o sea, dos productores de cine hablando del rol de Barbie, ¿qué es lo que les importa? Que sea bonita. Ajá. Que se vea como Barbie. Eh, estereotipo. Ese, o sea, ese, era, ese era Barbie. Ese era el punto de la Barbie. Y hasta cierto punto, yo estoy seguro que un montón de gente eh, tra con, trabajando en el background como directo, como no director, perdón, como productor, ejecutivo y bla, bla, bla. A la vez que dijeron, ah, Margot Robbie va a estar, fue como que, ok, ella es bonita. That's it. O sea, como que tenemos lo que necesitamos. Eh, y la verdad es que <ríe> ella dijo, yo no actuamos, o sea, voy a actuar aquí. Todo lo que me ahorré en no actuar en Suicide Squad, en no actuar en todas estas otras películas que haya hecho que han sido un desastre. Literalmente voy a dar la actuación de mi vida. De la vida. En una película de Barbie. Donde voy a poner, voy a hacer, eh, voy a dar, le voy a dar corazón, le voy a dar este, emoción a escenas que, que son sencillas. Qué freaking perfecta como Barbie. O sea, es que yo me divertía tanto porque para mí eran demasiados detalles que hacían que, que uno se enredara más en la historia y que disfrutara el personaje que la está haciendo. En este caso, Marco Robbie, yo tengo escenas que me daba tanta risa, por ejemplo, cuando ella se va en la depresión y cuando, o sea, se cae al piso, pero lo hace como tiesa. Y da una, loco, yo, ¿qué, qué es esto? O sea, estos son los detalles que no tenían que pasar. No tenían que pero pasar. Están pasando. O sea, me la disfruté demasiado, man. Me la disfruté y no, demasiado. Y no hemos llegado, que de nuevo, props a Margot Robbie, que dio tremenda actuación, especialmente las escenas eh, sentimentales. O sea, literalmente ella empieza como que poquito a poco a llorar en la película, que es parte de la trama, como que ah, yo nunca había llorado. Este, y es como que de repente hay otra escena y está llorando un poquito más y de repente al rato hay una escena que está todo el mundo envelenado ahí y es como que wow, de verdad, de verdad tú estás viendo que ella está eh, proyectando realmente esta emoción y está haciendo que la gente sienta ¿verdad? esta emoción, que de nuevo no es fácil. O sea, tú puedes ser... O sea, uno de los mejores actores del mundo, tener todo el éxito del mundo, el dinero del mundo, y lograr esa conexión con la persona que está viendo la película no, o sea, no es para nada este, fácil. Y para mí ella lo hizo varias veces en, en, en la película. Y mantuvo la película siendo la película de Barbie. Aunque Ryan Gosling estaba robándose el show en cada escena. Tú entiendes, como que eso, voy a hablar de Ryan Gosling ahora. Pero aún así, tú terminas la película y tú sabes que Ryan Gosling se votó, Ken, Ken el personaje estuvo fiado, brutal, pero esta sigue siendo la película de Barbie. Sigue y sigue siendo. siendo eh, y, ¿verdad? y Margot Robbie dominó su papel de Barbie sí. de principio a fin. Punto. Dejándose claro, mano, freaking Ryan Gosling. Ken. O sea, de ahora en adelante, o sea, no sé si esto es bueno o malo para él. Este, no sé si lo vaya a pasar como que, que se dio Luke Skywalker, que, que no pudo dejar de ser Luke Skywalker nunca. Pero Ryan Gosling es Ken. O sea, este hombre nació para ser este. Y déjame decirte que cuando lo veo por primera vez en pantalla, yo, a qué cringy se ve, mano. Se veía medio cringy, pero partió el papel también. 
partió el papel también, o sea, eh, es que yo no, no sé ni cómo entrar al tema de este Ryan Gosling y todos los personajes, cómo ponen eh, el enamoramiento que él tiene de la Barbie, mm. este, en este caso de, de Margot Robbie, por ser la Barbie estereotipo, eh, esta Barbie perfecta. Entonces él tiene el enamoramiento, pero al mismo tiempo estos anhelos de, de, de poder, o sea, y... <risa> sí. ¿Cómo juntan esto con, ah, con caballos? O sea, los caballos simbolizan el poder del hombre. Mano, qué clase de palo. Yo estaba en risa total con esa porquería. Bueno, y entonces, de nuevo, la gente, o hopefully ya la vieron. Este, pero cuando, cuando empieza a cantar la canción de, de Push con la guitarra, eso es para lo último ya, Loco, que están en la escena de la playa, en la orilla de la playa. Que cortan para la playa y dice, cuatro horas después todavía está Y se va saliendo. Y todos están haciendo lo mismo, Baron. Digo, yo estaba demasiado toda risa porque es que esa canción tiene algo que a los, los hombres la quieren cantar. O sea, es, y para mí fue tan funny eso de que Ok, y aquí viene la parte que ha sido controversial, ¿verdad? Este, para pa mucha gente. Pero, mano, la cara de él cuando él descubre el patriarcado en el, en el mundo real, mano. O sea. <ríe> mano, yo me reía, me reía, porque de verdad él estaba experimentando eh, volver a nacer, ¿te entiendes? Lo mejor que le había pasado. Lo mejor que le había pasado. Ah, este, y, y obviamente está la parte controversial de la, de, de, la, de la película, en el sentido de que, ah, que la gente fue a verla y dijo, ah, es que tiene un mensaje demasiado... Eh, feminista. feminista y obviamente eso es un tema controversial afuera de Barbie eh, mm -hmm. eh, y yo estaba hablando en, en nuestro en, yo estaba hablando en mi reacción previa el video de reacción previa de, de Barbie que mira yo le digo a la gente no se metan en quejas culturales de verdad o sea si, eh, si usted quiere vivir su vida y vivir aquí afuera eso pero guerras culturales en social media y bla, bla, bla. Realmente, así usted tenga la razón o no tenga la razón, no, no viene al caso. Y nosotros no, que ese es el anhelo de nosotros presentados, no entrar en guerras culturales, culturales aún así, aún que estamos en, en social media. Bla, bla, y si usted es un tonto, un tonto, yo no se lo voy a decir, pero no voy a ponerme a discutir con usted. O sea, si el país fuera un mejor lugar sin usted, yo sigo pensando en eso, sí. pero no, no tengo que entrar, ¿verdad? Este... Pero no te preocupes. Yo te lo digo y te queda hasta ahí. No tenemos que pelear. Tintín, tú como hombre macho alfa que fuiste a ver Barbie, ¿tú te sientes hoy atacado? ¿Tú sientes que tu rol como hombre en el mundo está en peligro después de haber leído esa experiencia? Para absolutamente nada. <risa> absolutamente nada. Yo me reía tanto por la película. O sea, que yo, no, yo me reía porque también estaba pensando ¿Por qué hay gente hablando esta estupidez? ¿Por qué no pudieron reírse de la película por cómo está hecha y ya? Porque Estoy de acuerdo, convertir... ¿no? Sí, exacto. O sea, tú puedes, tú puedes pensar que eso era lo que quería hacer la película. Y que, ah, sí, sí, la película lo que quiere es imponer el feminismo. Tú lo puedes pensar. 
lo puedes pensar. Este, sigue siendo un tonto, este, <risa> pero tú lo puedes pensar y puedes tener esa opinión. Ahora salir a luchar contra el mundo. Mano, pero ¿a qué vamos a llegar? O sea, si vamos a hablar de mensajes estúpidos, te aseguro que Barbie no es. No está en la lista. ¿Tú ¿Sabes cuántas películas no hay top, por ahí, Top 10, no está. O sea, no está. Barbie no está ahí. Y mucho más que... Mira que yo leí parte de estas críticas antes de ver la película, porque como dije, yo vi Oppenheimer primero y pasa... Oppenheimer estrenó jueves, yo creo que fue. Y yo fui a ver Barbie lunes. O sea, yo paso ese fin de semana completo que la mayoría de la gente va y vieron la película. Este, so ya yo me tragué un par de spoilers en Facebook y lo habla. Y ya yo había visto los comentarios de la gente, algunos, esto es too much, este, demasiado preachy, los hombres no valemos nada. ¿Quién es un simple accesorio de Barbie? Este, surprise, yes. yes. Eh, sí. Cuando maté el diseño a Ken, sí, lo diseñó como accesorio. Eh, esto no es la película. Okay. Wow, fueron, fueron fiel al material original. Bueno, yo, o sea, esta gente se está enterando ahora de quién es Ken. O sea, ¿cuándo Ken fue un protagonista en la vida de, del mundo de Barbie? ¿Cuándo? O sea, todo el mundo sabe que Max Steel era el verdadero hombre. O sea, ese era, ese era, era el... Ken. O sea, estas son cosas que yo sé desde chiquito, sin haber jugado con Barbie, sin nada por el estilo, porque yo sé que ese es el mundo de Barbie Ken es un accesorio. En el mundo de Barbie, Ken no puede mandar. No es sorpresa, no sea bruto. En el mundo de Barbie, Ken no puede mandar. Entonces, incluso, esta es la sátira de la película. Ken descubre el, el patriarcado y le gusta. O sea... <risa> mano, yo... Te digo. <risa> esta es la parte quien donde quiera decía, que, pero... Quien quiera que se le ocurrió esa idea... Dios mío, tienen que pagarle más porque es que es un genio. O sea, la persona que hizo eso es, es un genio. La película de Barbie, el villano va a ser Ken que descubrió el patriarcado. O sea, tú me tienes que estar chavando a mí. O sea, él tratando de dejarla plantada, mano. O sea, ah, qué, mano, qué clase de lucimiento, de verdad. Yo, yo me moría la película porque es que él, él llega a este, el mundo que, by the way, eh, props para la película porque hay algo que para mí en las películas que tienden a mezclar realidad con un mundo de fantasía a veces es tan, tan cringy y tan mal hecho que pues lamentablemente no, no se ve bien el mensaje no se ve bien yo me disfruté demasiado la estupidez que hizo a la película de cómo se transportas desde el mundo a, eh, de animado hacia el mundo real ya está ah no pues cógete de los métodos de transporte y regresa o sea y siempre este había un detallito, de siempre había un detallito nuevo cada vez que iban, porque fueron un par de veces, pa, güey. Nos ah, enseñaron, ajá. nos enseñaron la travesía <ríe> para afuera y para adentro, par de veces. La cuestión es que Ken cae ahí y obviamente, de nuevo, yo lo estoy viendo como que cómo van a hacer esto, porque, o sea, cómo ellos caen en este mundo real y qué es lo que pasa allá adentro, porque tampoco pueden, no, no sabía, o sea, yo, yo no estaba, no sabía qué esperar. Pero, mano, qué clase de perfección. Sea la madre. Es que lo lograron. Mientras están tirando el mensaje este, que quiere llevar la película. Que al fin y al cabo, gente, nuevamente sí, Ken es un accesorio y no es la película. O sea, Ken es un accesorio en la vida real. Sí, así es. Así lo dice yo, Mattel. Y props para la película. Como siendo una película de sátira, eh, como siendo una película de un producto, de un IP tan importante como lo es Barbie que viene de la compañía Mattel, 
Mattel se tripea o Mattel dejó que tripearan al mismo Mattel en la película. Sí, y no es, o sea, y no, y, y el tripeo no fue de. Ay, no puedo creer que se nos ocurrió esta idea tan tonta. Que lo hicieron un par de veces. O sea, Ajá. cada vez que salía la Barbie preñada. O sea, y la gente reaccionaba como que. ¡Ah! O sea, como... Mano, de nuevo, quien quiera que hizo ese chiste. O sea, quien dijo que vamos a hacer que la Barbie preñada esté en una esquina siempre. Y al final, ¿cómo es que se llama? Dios mío, se me fue el nombre del CEO. Este. Que este comediante, eh, Will, Will Ferrell. Ferrell. Sí, sí. Esa última de Will Ferrell, cuando Will Ferrell la ve al final, man. Sí, que el mismo le dice, pero tú estabas de continuo. Man, es, te digo, obviamente ese es un chiste de, de en cuanto a qué idea más tonta, ¿verdad? Y hubo un par de chistes así, pero hay chistes de que de que ah somos eh, nosotros abogamos por por tú sabes por el porque las mujeres crezcan y tengan más oportunidades eh, de liderazgo y no hay ni una en el en, el, en, el, en, el, círculo de en la junta directiva <risa> y, y él y él como que la preocupación más grande de él era eh, ser feminista y bla bla, bla y como que pero pero ponga una. <risa> y no, ah, como que lo más importante para mí es, es que las niñas tengan un sueño y, no, y la secretaria le habla y no la escucha. O sea, como que... <risa> para mí, ese, ese, es, ese es crítica con, tú sabes, con bite, como dicen, con, 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 como que te estaba criticando. Esto se llama una crítica social. Esto no es nuevo en las películas. Esta es una película que quería llevar una crítica social. Mientras hicieron una sátira completa, querían llevar una crítica social. Este, muy bueno el mensaje, by the way. Muy bueno el mensaje en mil, en mil formas. Este, mientras llevaban una sátira que me hizo reír de principio a fin. Eh, una trepeándose a sus propios productos, como ya Víctor mencionó, lo apreñaba. La Barbie destruida. Qué cosa maldita. <risa> Porque obviamente todo el mundo sabe que si usted jugó con Barbie o sus hermanas tenían Barbie o en su familia habían Barbies, usted sabe que siempre estaba la Barbie espatarra. ¿Qué cosa más? Mano, yo no podía dejar de reírme cuando ellas preguntaban, es que se ve weird haciendo splits todo el tiempo. <risa> Esas son las cosas que a mí me era como una conexión completa, mientras al mismo tiempo Mattel no perdía, el, eh, o sea, no se perdió ni un minuto en que Básicamente pasaron por todos los productos de la, de la línea Mattel. Este, Alan. <ríe> Alan, Alan ¿qué es eso? Yo no sabía de la existencia de Alan. Y, y te soy honesto, ahora que sé, mi vida sigue igual. O sea, este, mano, Alan, literalmente, yo no, y no. Es de esas cosas que yo podría criticar la película, porque puedo decir, y yo mencioné, para mí la película tiene demasiados personajes. Este. Pero una de las cosas es como que Alan, por ejemplo, está la película, no tiene ningún tipo de, ¿cómo se dice esto? De character arc. O sea, Alan no sufre ningún tipo de transformación en esta película. Él es el mismo Alan, el minuto uno que sale, cuando la película se acaba. Y eso es lo mejor que pudieron haber hecho 
porque <ríe> es que el personaje... Es que no pueden transformarlo porque el no existe. <ríe> Mario me reía como que yo, ¿qué él quiere? ¿Cuál es eso? Porque nadie le hace caso. Porque nadie, nadie le sale bien. No porque tiene identidad. Él no ¿Por qué pelea tan brutal? <ríe> se llevó enredado como a nueve Ken solo, solo. o sea que, que yo, yo no, no entendía pero bueno eh, overall overall la película fue un palo y de nuevo eh, si estos temas de eso como que mira si, el, si, el, si usted es de la persona que no puede lidiar con ni que, que este tema exista porque usted sabe que eso está mal y que están tratando de la, no la vea <ríe> o sea no, está bien un favor, eh, no la vaya a ver pesado. Pero a la gente que está ahí en el board o que está ahí como que considera el hecho de que usted no tiene que estar 100% de acuerdo con alguien para encontrar lo que es funny en un tema. Yo no tengo que estar 100% de acuerdo con que ah, el nivel del patriarcado o el nivel del feminismo. Nuestras perspectivas no son las mismas. Yo no tengo las mismas perspectivas ni experiencia vivida de Greta Gerwig que ahora mismo una de las mejores escritoras eh, y una de las mejores directoras en el cine yo estoy seguro que ella se ha tenido que fastidiar para llegar ahí yo no tengo esa, esa perspectiva so, no, no puedo compartirlo 100% eh, pero sí me puedo reír cuando ella pueda criticar algo, por ejemplo, que, que hacen los hombres con las escenas de que, de que, hay, que hay que distraerlo este <risa> Haz, haz como que no sabes usar esto él te va a explicar <risa> y el otro quien paró a explicarle aunque él tampoco sabía cómo hacerlo pero que eso es lo que nosotros hacemos y de nuevo perfección, yo, yo personalmente hago eso yo quisiera pensar que no pero me da risa porque yo sé que hay hombres que hacen eso y me puedo reír de, de, de eso, ¿entiendes? So, en ese sentido para mí esa fue la parte que sí que de nuevo, al nivel que lo presentaron y bla, 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 y yo critiqué, hice mi crítica al final del, del último video que subimos, en el que yo dije, quizás al final yo hubiera tratado de hacer un poco más positivo, que hubiera sido un poquito más como que, ok, vamos a trabajar juntos y mirar hacia el futuro. Pero again, por eso yo no soy escritor ni director de Hollywood, por eso estoy aquí hablando de las películas, viendo a la gente que las hace, eso tampoco, este, ¿verdad? Me voy a ir 100% de cabeza en eso. Eh, la película me gustó muchísimo y fue un éxito total mucha gente va a recordar este tiempo como el verano en el que Barbie y Oppenheimer salvaron el cine déjeme decirle porque ese es el estado en el que estaba el cine eh, ahora mismo y ahora es que tenemos que ver si, si realmente eso va a seguir pero Tintín <ríe> te tengo una parte que yo creo que esto es una, debe ser una nueva sección de, de, de presentado. <ríe> no sé ni qué título ponerle, pero... ¿Qué lección aprendió Hollywood después de este fin de semana? ¿Cuál fue, cuál fue la lección que aprendió Hollywood después de este fin de semana? Barbenheimer, 200 millones de dólares, sí de lleno, eh, la gente hablando en línea, todo brutal. Los ejecutivos, los, los productores, toda esta gente está ahí tomando notas. ¿Qué notas tú crees que ellos están tomando? Tú dirías, ah, hay que poner a la gente de credibilidad 
eh, detrás de, de la cámara, por ejemplo, credibilidad como Greta Gerwig, credibilidad como Christopher Nolan. Hay que darle tiempo eh, a las personas que desarrollen su pro... No debemos interferir. ¿Esa fue la lección que se aprendió? No. <risa> la lección que se aprendió es tenemos que usar social media para crear nuestro próximo Barbenheimer, donde vamos a poner dos películas que no tienen nada que ver a estrenar el mismo día para que la gente vaya a verla en línea. A los dos días que salió Barbenheimer, anunciaron So Patrol. En el mismo fin de semana va, va a estrenar la próxima película de So, que ya es como So 10, by the way, o So 11. Que los que no se acuerdan saben que es Tejol. Van a hacer un crossover con Fast and the Furious. So Patrol, el mismo fin de semana, va a estrenar So y Paw Patrol. Los muñequitos de todos los nenes de los perritos. Y ya creo que Warner Bros. No sé si me estoy sacando de toda la manga. Eh, ya están tratando de hacer que Saw Patrol sea algo en línea y están tratando que salió, o sea, desde la misma post de ellos, como que ah, ya vieron Barbenheimer, ahora prepárense para Saw Patrol, man. Esa es la lección que aprendió Hollywood después de esto. Y te digo, a mí no me sorprende, no me sorprende porque yo no sé cómo esa gente sigue allí, yo no sé cómo han hecho dinero, yo no sé, eh, <ríe> o sea, de verdad no entiendo. De allí está la gente más inepta en, en, en el mundo. ¿Cómo, tú vas, ¿Cómo va a ser algo que fue tan natural como Barbenheimer? Nadie, ningún ejecutivo estuvo detrás de eso, nada. Eso fue algo que la gente... Lograr, ese, tenía... lograr ese cross con dos películas random, de nuevo, va a estar bien difícil. Tiene este, que ser natural. Tiene que ser natural. Esto de Soap Patrol, lamentablemente, pues es más forzado que, que otra cosa. Y no, no es lo mismo. Bueno, lo de Soap Patrol no es para nada este número uno original. No, digo, no sé si de aquí a allá alguien de verdad, pero es que se nota que es un, una idea ejecutiva. Se nota que es una idea hecha por, por alguien que no, que no es parte de la cultura popular. Alguien que simplemente tiene, tiene ideas de que, ok, quiero repetir esto de manera... Estoy pensando en Chavo. Quiero hacer Chavo otra vez, que es lo que voy a hacer. Y, y eso es lo que a mí, te digo que de verdad me saca, porque es lo que aprendió lo, lo aprendieron los ejecutivos. ¿Sabes qué más aprendieron los ejecutivos? Porque no se lo voy a dejar nada más que a, a Hollywood. Marvel, ma, perdón, Marvel, no. Mattel, ¿qué aprendió Mattel sobre esto? ¿Tú crees que Mattel después de esto haya dicho, mira, eh, hicimos un excelente trabajo con Barbie porque buscamos... A, a, buscamos a una de las mejores directores eh, en Hollywood ahora mismo les dimos el espacio a que hicieran la, la película como ellos quisieran eh, libertad creativa eh, hicimos algo natural no forzado eh, hicimos que la promoción fuera basada en, en el feeling que la gente va a tener en la película y no que es parte de un universo no, no ¿Sabes qué? Vamos a anunciar nueve películas basadas en IPs de Mattel, eh, incluyendo Cartas 1, incluyendo eh, Eight Ball, eh, que es la, la bola esa que uno dice, ¿de, ¿debo ir a comer eh, empanadillas hoy? Quizás, 
O sea, la película, by the way, la película ya anunciaron que va a ser PG-13. Eh, Sacred. <risa> este, eh, ¿qué, más, ¿Qué más anunciaron? Anunciaron un par de películas. Ah, ah, una película de Barney eh, que va a ser el estilo A24 de terror con John Boyega. Eh, <risa> <risa> no estoy mintiendo, les estoy diciendo. Pero eso es de terror, de verdad. De Barney ya. Es de verdad. <risa> estoy diciendo 100% las cosas que Mattel. Este, eh, eh, anunció una película de Hot Wheels va a salir también y todo esto va a ser parte del universo cinematográfico Mattel o el nuevo MCU Mattel <ríe> o sea, el, el nuevo universo de Mattel. By the way, tú que mencionas el MCU eh, hemos hablado de este tema en varias ocasiones y quizás me desvío un poco, pero ¿Aburrieron ya los superhéroes? ¿Nos cansamos de los superhéroes? Sí, me dejo en lo llevar, personal, pues. en lo personal, este break de los superhéroes me ha gustado. No ha sido el, tanto break porque han salido par de películas de Marvel, pero yo sé que las películas otras tienen su atraso y todo, mucho más con, con la huelga de, de escritores y demás. Uh -huh. Este... So, hay, hay mucho atraso en el cine y, y van a haber un par de cosas que tienen que cambiar. Pero entre lo que se espera de películas que vienen a la vista, por ahí está Blue Beetle, que se lo estaba mencionando a Víctor offline antes de entrar. ¿Qué, qué rayo es eso? Yo vi el tráiler en el cine y de nuevo veo el tráiler porque no lo veo acá, pero me lo zampo antes de la película. Este, y para mí eso es horripilante. O sea, para mí eso es eso, eso establece un fallo de principio a fin. No lo he visto. Quizás me tenga que callar y diga, contra la película está buena. Este, Pero ojalá, malo. Tú sabes, <coughs> siempre a, a nosotros no somos de los que queremos que una película sea mala para pa, pa tirarla. Que termino viéndola. O sea, yo claro. la, te la voy a criticar, la voy a ver. Critiqué Avatar y fui a verla. Y yo sabía la porquería que era. Este, y, y la voy a ver. Pero, mano, me pongo a pensar que nos can... No hay hype de superhéroes ahora mismo. Este... Marvel lleva un par de películas en la última fase. No, no es que estamos atrás en la última fase de ellos. Y, y la realidad es que yo no veo un hype ahora mismo como el que hubo para los tiempos de Avengers. Este... No, no veo ese hype. Este... Pienso que la gente se cansó. Veo el el fallo tan grande que han sido las series de Disney Plus este, ¿cómo que se llama la última? Eh, eh, Secret Invasion Secret Invasion yo no he visto ni un solo capítulo y lo que hay por ahí de reviews son horribles o sea, de reviews para Secret Invasion es, es horripilante lo que hay yo creo que la única, la única esperanza que tienen es Loki Season 2 Loki siendo un personaje que, que gustaba mucho a la gente en las películas de Marvel y que la serie realmente fue buena. WandaVision no fue mala. Este, fue buena también. Yo, en mi opinión, WandaVision fue buena. Este, pero Loki fue un palo de serie. A mí me gustó mucho la serie de Loki. Este, y por ahí, me, fue, me obviamente... Me la serie, la serie de Loki. Este, viene por ahí el Season 2. Viene por ahí el Season 2. Viene por ahí el Season 2. Que ahí, no sé si logre que la gente despertara un poco más. 
dado que el primero fue un palo y la gente le gustó, pues quizás. Pero lo que estoy viendo, por lo menos en mi círculo social y en lo que veo yo en las redes sociales, la gente no le está haciendo ya caso a los superhéroes. Eh, yo creo que, que fue, nos cansamos. O sea, yo creo que hubo demasiado superhéroe en un momento dado. Creo que ahora mismo explicar tantas cosas que hay de los superhéroes por ahí, porque después de la película de Turners lo que me creó fue un revolú en la mente que no tengo ni idea qué está pasando y dónde estaban ellos cuando, cuando la situación de Endgame este, no tengo idea so, yo no sé ni cómo Marvel va a hacer para explicar todo esto y sabemos que Marvel lo que hace es eh, la, el cross eh, conectando una película contra otra y no necesariamente en, en, el, orden, o sea, en el orden cronológico este So, es un revolú, es un revolú lo que hay, y yo no veo que sean los, los superhéroes los que vayan a salvar el cine, pero fue Barbie, quien salvó el cine fue Barbie y fue Oppenheimer, películas que no son secuelas, este, o sea, no estás viendo eh, una película que tenga un número al final, este, uh -huh. no estás viendo, vamos, Oppenheimer, fue, o sea, Sí, exacto, porque con, con, Barbie puede, con Barbie puede hacer, eh, tienes que hacer el argumento de que pues, es un IP reconocido. Ajá. Sí, pero a la misma vez es un IP que tú no lo relacionarías con llevarlo al cine, ¿entiendes? Correcto. Este, no es, y es, mucho es, más de la manera en que lo hicieron. Porque si yo me puedo imaginar que ahí van a ser Barbie, yo me estoy imaginando literalmente una peliculita para niños. Sí, la, eh, <ríe> la eh, animada esa casi, eh, que digo, yo, o sea, yo vi... Barbie el cascanuece de chiquito como dos veces y, y todavía tengo pesadillas que me salen personajes de ahí que yo no recuerdo ni qué rol tenían ni si eran buenos, o sea, pero visualmente esas gráficas están están eh, encerradas en mi cerebro saliendo cada vez que veo mi demonio de parálisis a, a, a las 3 de la mañana pero sí eso es lo que se esperaba o sea, una película animada completamente animada, cero, cero este, realidad sin mezclar nada y, y cero mensaje profundo. Yo no asociaría a Barbie con un mensaje profundo. Lo que hizo creer a Gerwig ahí es un palo, mano. Fue un, fue un palo en todo el sentido de la palabra. Este, y salvó. O sea, salvó el cine sin tener que esperarlo porque, de nuevo, cuando, incluso cuando sale el teaser de Barbie, yo todavía no he leído, no sé nada y yo lo que estoy esperando de Barbie es nada. Nada. Yo no estoy esperando nada. Esto es una película... Mm. Y lo que se formó fue otra cosa. Entonces, pasando a Oppenheimer, que es una historia que ya sabemos, pero me, van a dar, me la van a contar desde otra perspectiva. Y eso es lo que hace Oppenheimer tan brutal como película. Que me la cuentan desde la perspectiva del mismo Oppenheimer. Uh -huh. Y no desde la perspectiva de la guerra. Porque podemos eliminar la guerra de ahí. Porque es, es literalmente la, la lucha... Sí, o, otra película sí. de la Segunda Guerra Mundial. Exactamente. Y, y de, no es que faltando el respeto. Algunas de las mejores películas que hemos visto en la historia son de este tema. Uh -huh. este, pero a la misma vez, eh, hay, hay que darle break, ¿tú entiendes? Ya se ha hecho mucho y ya se, ya se empieza a notar cuando tú quieres, ah, quiero que me tomen en serio, quiero hacer algo a serio, o so voy a hacer una película de, de esto que ya todo el mundo se espera que es serio. Yo creo que ahora mismo lo está pasando más con la primera guerra mundial que con la segunda. Pero sí, eh, hay unos trends que se están viendo y hay películas que están saliendo que no estoy diciendo que sean malas, pero estoy diciendo, wow, esta película es la misma película que, 
que esta otra película que salió hace tres años, hace cuatro años, es lo mismo. O sea, puedo, puedo tomar personajes de este y ponerlo en la otra y caen al anillo. Porque, porque estoy repitiendo algunas de, 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 de las mismas cosas. Definitivamente, tomar a Oppenheimer y explorar el tema de quién él es, eh, lo que lo llevó a él a este punto y qué repercusiones tuvo, eh, es una decisión súper creativa y súper importante que la gente conozca, ¿no entiendes? Especialmente el, hablando del final de, de Oppenheimer, eh, esas palabras al final, que no voy a espolear para pa la gente, pero esas palabras al final son haunting, Esa, esas palabras al final realmente eh, eh, son algo que tú tienes que salir de ahí y, y tú, esto es bien real. O sea, Barbie se acabó y, y, y se acabó. Barbie no prendió más. Pero, pero el mensaje y, y, el, y el fantasma de lo que pasó allá eh, en la Segunda Guerra Mundial relatado a la bomba atómica es algo que está presente y vivo hoy. Y ese era el punto de la película. Por eso ese es el final ¿verdad? Este, que tiene. So, en ese sentido, definitivamente es un respiro de aire fresco el ver de estas dos películas, que aunque una es un IP reconocido y el otro no, ser exitosa, y no solamente ser exitosa que hicieron dinero, no, porque te, hemos tenido otra brutal, Misión Imposible salió la, la semana antes de, de Barbie y, y Oppenheimer, y fue un éxito, y, y en acción está brutal. Pero tener esta, este aire fresco, algo nuevo, de que hay gente dispuesta y capaz de hacer historias interesantes y nuevas y, se, y el que el público los va a apoyar con eso es, es aire fresco que no se ve especialmente en el mainstream lo puedo ver en en, en, en ¿cómo, cómo quiero decir esto lo puedo ver en el terror por ejemplo porque las películas son tan fáciles de hacer que toma 7 millones de dólares algo creativo y lo van a hacer pero que a estas personas le estén dando budget de 40, 50, 60, 70 millones de dólares, que son los budgets que ya no vemos uh -huh. porque ahora las películas tienen budget o de 20 millones o de 300 millones, that's it no, no, hay, no hay el middle blockbuster, ¿verdad? esas películas de ahí en medio son las que para mí hacen falta, que, que, que estamos extrañando, y, y, y ver que se está dando la oportunidad para eso es brutal y eh, que haya directores que, que estén haciéndose nombre, porque yo te prometo a ti, ya Christopher no, te, no la lo conocimos, pero cuando se anuncie la próxima película de Greta Gerwig, la gente va a saber la gente va a decir, esa es la directora de Barbie eh, y eso va a atraer ¿verdad? Este, eh, mucha gente, que by the way <ríe> para la gente que eh, odia a Greta Gerwig por su mensaje feminista y bla bla <ríe> checate esto yo entiendo ¿verdad? No, no he verificado esta información yo entiendo que su próximo proyecto es las películas de Narnia en Netflix so que sabemos que Narnia tiene un background este hay, hay mucha gente eh, religiosa, espiritual, que le gusta a Narnia y tiene su mensaje que fue que si es Louis lo escribió así. So, la guerra, la guerra cultural está empezando, papá. Sí, vamos a seguir escuchando eso, pero... Y eso se tira ya... la que se tiró con Barbie, pues... Es más, desde ahora no vayan a ver Narnia. Si usted va a ser ofendido, si usted va con la intención de estar... No vaya. No la ve. No vaya. Cancele Netflix, de verdad. Ahora sí. 
Ahora ah, claro, sí. Netflix, Netflix está caro. Netflix está caro. Y la verdad, ya tú te tienes que haber cansado de Netflix hace rato. Dale la oportunidad, qué sé yo, por ahí está un este, Discovery Plus que nadie lo paga. Vaya a ver los tiburones. Y, no quiere ver Peacock. No quiere ver Peacock. Usted con una plataforma de esa se ahorra. No tiene que ir a Facebook a, a, ¿verdad? a decirle a los demás: no vaya, no vean esto. ¿Para qué? ¿Para qué usted hace eso? Mire, le van a salir canas. Este, y a Víctor le salió y hasta ahora, que yo sepa, no fue por eso, pero... Yo era un si joven no feliz, tiene, yo tenía una vida plena. Hasta ahórrese que... eso. O sea, no se vaya a escribir a Facebook y a pelear con los demás de por qué hicieron esta película y por qué a mis hijos le quieren enseñar. Mire, no haga eso. Sea feliz. Sea feliz y ya está. Siga para adelante. O sea, no sé. No sé qué más decirle a esta gente. Deje, pero si deja a su va, hijo sí. jugando solo en el patio. Miren a Jorge cómo salió. Él salió el más bien. Claro. Y llevando eso acá al que se cansó el mainstream de las películas de superhéroes. Yo no diría se cansó. Yo pienso que va a seguir habiendo. O sea, si tú traes una película que realmente es parte del mainstream, la va, se va a ir a ver. Pienso que ya no es la gallinita de los huevos de oro que tú podías hacer lo que te diera absolutamente Ya no va a ser gana. tan fácil. Ya no va a ser tan fácil. Y va y a tener... voy, estas películas de superhéroes eh, por lo general son caras de hacer. Este, eh, o sea, son boches son altos para las películas de superhéroes eh, por las animaciones que requieren y bla, bla, bla. Este, so, más vale que logren hacer palo tras palo para poder recuperar, porque si no lo que va a hacer eso es ir en decadencia, por ahí para abajo, porque van a empezar a cancelar el proyecto y demás, y ahí es que se chabotó. Porque para mí, no estamos en el punto, quizás como en 2000, qué sé yo, por allá, los 2016, ¿verdad? Que tú podías tirar Guardians of the Galaxy y convertirla en una mega éxito que ahora es parte del mainstream. Yo creo que ya ese tiempo pasó. Eh, hoy en día tú tiras Guardians of the Galaxy eh, y obviamente la tercera salió hace poco y, y esto, lo que estoy diciendo con esto no es, no es de la calidad de Guardians of the Galaxy, no. Estoy diciendo de, de que es algo que no es tan reconocido como tú decís Iron Man, Capitán América, no, no. Es de eso lo que estoy hablando. Tú tiras ese tipo de película que no está reconocido, la gente ya no tiene tanto interés y la verdad sí porque sí. Vemos para las diferentes cosas que están saliendo, que, by the way, la única que falta por estrenar en 2023 es The Marvels, que de por sí ya es esa, ya esa es una, que de por sí es controversial. Así la tira en el mejor año para, para, para el cine. Es controversial, tiene la guerra sí. cultural en el medio, plus tienes personajes que no le caen bien a mucha gente. Hay mucha gente que no le cae bien el personaje de, de Brie Larson de Captain Marvel, pero hay, hay gente que no le cae bien el personaje de Miss Marvel, de Kamala Khan. Y hay gente que no le cae bien eh, el personaje de Tayona Paris, que es la otra eh, Miss Marvel. So, de por sí esa es una que está en veremos. Y, hint, hint, estoy segurísimo que la van a trazar, by the way, por lo del paro del cine. Este, eh, porque como lo, lo, el paro de, de los escritores eh, y actores ahora mismo no está funcionando, eh, como no hay nada que zumbar, estoy seguro que van a, van a echar The Marvels para atrás para, que, para tener algo para 2024, porque para 2024 ahora mismo está completamente 
Eh, ¿Para qué fecha raro. original estaba de Marvels? 2021. De Marvels. Marvel, eh, originalmente era Captain Marvel 2. Ajá. Y para mí se estrenaba en 2021. Viaje. Sí. a ver si consigo la fecha por aquí si sí, está para noviembre, ahora mismo está para noviembre ahora mismo pero... está para noviembre 2023 pero por lo de los sí. revolú de, de la huelga estoy seguro que la van a trazar a menos ¿verdad? que eso se resuelva pero lo cual no parece que se vaya a, a resolver like, sí, se está extendiendo mucho más pero entonces si nos vamos para atrás en el MCU vamos, vamos a ir viendo para atrás Estamos viendo que el, eh, lo último que salió del MCU, la serie de Secret Invasion, nadie la estaba viendo. Vi los primeros dos episodios, la quité, no tuve ningún tipo. Y, y, y voy a decir, no es que es malo de que, o sea, yo puedo encontrar mil cosas peores, pero no se merece mi tiempo. O sea, ¿por, ¿por qué la iba a ver si no me tiene hooked? Porque he visto todo lo demás. Y, y gente, yo, o sea, yo tengo un podcast de cultura popular. <ríe> o sea, eh, yo tengo Pero más. Yo, en mi círculo, yo no, yo no tengo a nadie o sea, comentando sobre un episodio de Secret Invasion. Nadie en mi círculo me ha dicho, y mira que yo conozco un montón de Neldo, este que, que nos gusta, nos gustan esta serie y todo. Eh, yo no estoy diciendo que yo no la voy a ver, yo estoy seguro que en algún momento me voy a sentar y voy a verla para pasarla. Este, Pero. Nadie, o sea, nadie ha dicho, mano, ese tercer capítulo de Secret Invasion, qué brutal. O sea, lo que sí hemos escuchado es que el último capítulo es tan malo que es el peor, es lo peor que Marvel, el MCU, ha producido ever, con el lowest score de 13% de aprobación en Rotten Tomatoes. O sea, nunca eh, el MCU había tenido algo que hubiera fracasado a ese nivel en cuanto a a las críticas este, y ya se acabó como vino se fue, pero vamos para atrás Guardians of the Galaxy 3 fue un éxito total, tanto en dinero como uh -huh. en, en, en crítica y la recepción del público pero vamos es la tercera, es la franquicia son personajes que tú sabes que ya son parte del mainstream, que ya han crecido que ya, ya la gente se ha, ha hecho un attachment con ellos Plus, tienes al director este, de vuelta, James Gunn. Y no solamente tienes al director de vuelta, sino que tiene la libertad creativa de hacer la película que a él le dé la gana. Entonces, eso se nota en los trailers. Eso se nota en, en, en la película. Y la gente dice, ah, mira, esto es diferente. Lo quiero ir a ver. Vamos para atrás. Ant-Man and the Wasp, eh, Quantumania. Para mí la película fue entretenida. That's it. Pero... Ese no es el próximo paso que tú quieres en MCU. Uh -huh. Y de nuevo, un, tiene un porcentaje de aprobación de 46% de aprobación. Segu, seguimos este, yendo para atrás. Black Panther, que para mí, obviamente, de nuevo, entretenida. No le quiero quitar mucho porque obviamente fue el trágico fallecimiento de... Eh, Dios mío, se me, se me fue el nombre de... Sí, del personaje principal. Del personaje no principal. Este, y entonces, pues eso tiene que ver con, con la película de Olazo. No quiero entrar mucho en detalle en esa. Antes de eso, She-Hulk. Tengo, tengo que entrar en detalle con She-Hulk. ¿no? Yo, yo creo que nadie tiene que hablar de She-Hulk. 32%, 32 de aprobación. Lo que sí produjo She-Hulk, y, y hay que agradecerle al mundo por esto, es la cantidad de memes que salieron de She-Hulk. <ríe> este, muy bueno, muy bueno. Sí, muy bueno. O sea, muy bueno. El, o sea, 
yo tengo por ahí todavía los lo gifs del bailecito de... <risa> con Megan bueno. D. Stallion. Demasiado bueno. Antes de eso, Thor Love and Thunder. 63% de aprobación. Estamos viendo, o sea, estamos viendo que literalmente eh, el MCU ha tenido de sus, peor, o sea, de sus peores runs eh, en esta fase eh, y ha sido directamente eh, para mí, porque ha habido una pérdida de, de la historia que queríamos contar. La historia que querían contar ya se contó. Estamos haciendo chavo ahora mismo. Estamos tratando de seguir con, y, y, y raro, es la segunda vez que uso esta imagen en, en el día de hoy con la gallinita con los huevos de oro estamos tratando de seguir sacándole eh... en un momento dado era fácil era fácil exprimir la vaca y iba a seguir soltando por ir para abajo o sea, parecía fácil, los superhéroes era tira lo que fuera y va a sacar billetes por ir para abajo la gente consumía los superhéroes los superhéroes por mucho pero ahora eso no es lo que se ve. Por lo menos yo no lo estoy viendo. O sea, los superhéroes pasaron a ser simple entretenimiento. Me entretiene y lo puedo ver, pero no, no hay más nada. No, no me está... O sea, no satisface esto de historias originales. Este, nada de eso los superhéroes. So, eso, eso contribuye mucho a que no tengan éxito. Actualmente no, no tienen éxito. Y lamentablemente eso es la... <risa> La lección que yo no sé si va a aprender Hollywood. Hollywood vio Barbenheimer y dijo, lo que tenemos que hacer es a seguir haciendo esto. Vamos a hacer South Patrol. Eh, <risa> vieron Barbie fue un éxito y Mattel dijo, ah, pues vamos a hacer una película de Hot Wheels, una película de Cabbage Patch, una película de, 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 de todo, porque la gente quiere universo Mattel. Eso es lo que la gente me está diciendo a Elila a la Barbie. Si usted sabe algo que eso van a ser unos clases flops por el <risa> Mano, en verdad, en verdad, a menos que realmente digan, nos vamos a lo loco, le voy a dar 25 millones a este director que está creciendo y le voy a decir, haz la película que te dé la gana por 25 millones, tal que sea de Hot Wheels y sea PG-13. Para mí eso, para mí eso, hay, tú me dices hay eso. Hay algunas que pueden ser salvadas, pero yo veo... Barney con A24 me, me intriga, me intriga. Con Porque ya va de, de Barney de por 12 sí es una millones pesadilla. De pesos, o, sea. o sea, ya Barney <ríe> solo es una pesadilla. Actualmente como existe, como usted lo recuerda, es una pesadilla. O so, sea, imagínese ahora bajo A24. Esa me entretiene. Puedo decir que Hot Wheels, siendo un IP también tan importante, este... Y la nostalgia de los carritos Hot Wheels, de las pistas, homemade, las casas, y en las canchas por ahí los revoluce. Esa película puede ser un palo a ver lo que hacen con ella, que no sea lo que están haciendo con Gran Turismo, que eso va a ser un flop grandísimo también. Este, by the way, hablando de Gran Turismo, ¿quién Jayos pidió una película de Gran Turismo? <risa> Yo no, no sé, la voy, la voy a ir a ver por, por nuestro... por el bien de nuestro podcast, a ver, a ver qué hay, pero no tengo expectativas grandes. No, no debe haber expectativa, porque el, ya, bueno, si vi el trailer, que vaya, vi el trailer en el cine nuevamente, ya vi la película, ya siento que la vi. Yo no veo manera de que me puedan dar algo nuevo en esa película. Este, las demás películas de muñecas van a ser un flop. Ah, este, ¿cómo se llama la otra? Betty, pa Betty Paget, no, las Bratz. 
es una, hay una de esas, de esas muñecas que van a hacer este, otra película de Mattel eh, y va a tener a Lily Collins y va a ser dirigida por Lena Dunham que es así, ahí perdóname, me tengo que meter en la guerra cultural, sé que dije que no se meta en guerra cultural, me voy a meter mano, Lena Dunham por favor ¿quién le sigue dando trabajo a esa señora? de, de, de verdad <risa> por favor o sea, yo sé que no se meta en guerra cultural, pero esa señora no ha hecho pero con ella sí, pero con ella sí con, sí, con sí. ella sí, man. porque es algo, es algo increíble. De verdad, tú, tú quieres, ah, no vamos a ser controversial. <risa> vamos a tomar a alguien que hasta los de izquierda odian. O sea, como que tú... <risa> <risa> no hay círculo que la acepte. O sea, no hay círculo que la acepte. Ah, sí. Pero, este, como dije, para mí, sí, sí, no quiero ser totalmente con la idea perdida de que ay, no hay manera que esto sea éxito. Si tú le dejas esto a gente creativa y lo mantienes algo que sea la visión de alguien, que no sea, te voy a dar 250 millones, pero vas a tener un ejército de dos subproductores, nueve productores ejecutivos, 15, 15 productores en, eh, trabajando allí. Eh, para mí, esa, esa superproducción en algo que es un IP, para mí eso es lo que no tiene alma. Eso no tiene corazón. Eso es algo para ser chavo y ya. Y, ya. y no estoy diciendo que, eso, que, que, que ser chavo está mal. Ser chavo está brutal, por favor. Si alguien está escuchando ni quiere hacer que presentado, <risa> haga más chavo. Por favor. No, no, no espérate, para, para, para. Vamos a corregir algo. O tú dices que haga más chavo. O sea, más chavo. No, no, que haga chavo. O sea, bueno, uno es más no... que cero. Ok, ok. <risa> Vamos a preguntarle a, a, a Oppenheimer. Este, eh, mano, los chavos son buenísimos, pero tú puedes hacer algo por chavo y con corazón. ¿Tú entiendes? Algo que, que realmente tenga identidad. Para mí, esa es, la, esa es la clave, esa es la diferencia entre si Mattel realmente va a cometer el mismo error que cometió Universal con, el, con, el, con esto del el mundo del, de, de los. Ah, como, como ellos, ellos pusieron el, el Dark Universal Universe, que iba a ser Frankenstein con la momia y con Dr. Jekyll. Y, que se, y yo mismo, que soy fanático de, de terror, yo dije, esto, esto no va para ningún lado. O sea, para absolutamente <risa> esto, no ningo, esto no sirve. Ah, y DC lleva como 15 años tratando de tener algún tipo de, 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 de universo conectado y no han podido. Pero Mattel, Mattel sí lo va a hacer. Lo va a lograr. <risa> Mattel lo va a lograr con las cartas 1. <risa> Puedo ver a la película de las cartas 1 entretenida. Depende qué tipo de historia se inventen detrás de esto. Bueno, tiene que ser. Va a ver, ya yo tengo una historia. Tengo gente peleando porque tú sabes que en uno todo el mundo tiene sus propias reglas. O sea, tú en cualquier lado que tú vas a jugar el uno, la gente todo el mundo juega distinto, todo el mundo juega distinto. Y lo único que sé es que la gente que hace las cartas uno no sabe jugar uno para el uno. O sea, esa gente, los que escriben las instrucciones no saben jugar este uno. Pero una historia donde tienes un este eh, un grupo de, de amistades que van a jugar el uno y se forma una pelea por la regla. Y, y, y hacen una travesía para preguntar las reglas verdaderas en la compañía de uno y bla, bla, bla. Ya le di una idea de un millón de pesos eh, eh, 
a, a esta gente, pero no ellos, de alguna manera las cartas uno van a terminar siendo superhéroes este y va a estar, todo va a estar conectado y va a salir Margot Robbie a jugar uno porque es Barbie y todo es lo mismo y ahí, es que, y ahí para mí es que se cae se caen las cosas de la mata como decimos los, los boricuas Anyway, varias películas por ahí de Mattel. Yo me voy con que la mayoría de ellas van a ser un flop. Este, pero las vamos a ver. Como siempre terminamos viéndolas. Este, no van a lograr replicar un Barbenheimer. Yo realmente no sé si en la vida que nos queda se va a replicar nuevamente un Barbenheimer. Este, la verdad, esto fue un espectáculo total. O sea, eh, lo que logró Mattel con Barbie eh, estuvo en otro nivel. No, no lo esperaba para nada y yo creo que ellos mismos no se imaginaban el éxito tan, tan brutal que, que ha tenido Barbie este, so, vamos a ver si eso ¿verdad? se refleja en las próximas películas y en esos proyectos que vienen por ahí yo no, no esperaría mucho, no. pero ojalá que me sorprenda <ríe> mis expectativas eran ninguna y aún así estoy defraudado <risa> Así fue con Avatar Bueno, saliéndonos un poco del mundo de, del cine y esto mano. Otra cosa que ha estado el palo por ahí Y los presentados, llevamos un tiempo que hemos estado locos por hablar de esto Pero diferentes cosas no nos han permitido Nuestro eh, primer tema hoy. Ese fue nuestro primer tema para los que están con nosotros desde el día 1 2017 eh, este podcast empezó en el 2017. Fue. Este, 2017, wow. 2017, ahora tengo que buscar, mire, ya se me olvidó. Ahí me, me la voy a echar porque nosotros podemos echar, echarnos encima. Nosotros no ganamos un peso con esto, este. Eh, hasta el día de hoy no. Pero búsqueme un podcast que sea así de consistente. Aquí estamos. Aquí estamos. Nos cogemos vacaciones de vez en cuando. Este, retamos la muerte. De vez en cuando. Este... Más, más, más de vez en cuando de lo que yo quisiera. Sí. Pero aquí estamos. Aquí estamos. Y nuestro primer tema fue justo con el que viene Víctor ahora. Eh, que al fin y al cabo, yo creo que parte de las conclusiones que tuvimos aquí en el episodio, usted busque. Si usted busca ese, ese episodio, está en audio solamente. Eso yo le recomiendo que vaya este, a plataforma de Spotify o Apple Podcast, y usted busque el archive completo hasta el mismo primer episodio de Presentados el Podcast. Cuando usted busque ese episodio, usted va a encontrar una conversación bien entretenida de lo que vamos a hablar ahora aquí nuevamente. Los seres extraterrestres. Están los extraterrestres, están trending de nuevo, by the way. Eh... Es eh, un tema que está que resurgió para mí, porque yo recuerdo cuando nosotros éramos chiquitos, estamos hablando de los 90, el tema estaba pegado por, por Independence Day. Y obviamente teníamos, qué sé yo, teníamos el background de que E.T. E. había salido unos años antes. So, a, realmente los temas extraterrestres... La ¿no? llorona de adjunta. La, o sea, la son, llorona de adjunta. La historia bien... Bien, al mismo nivel de Haití, ¿entiendes? Pero obviamente era parte como que de, de la cultura común, del sidegeist, eh, esta conversación, que con el tiempo se fue yendo. Again, es totalmente ¿verdad? Este, normal. Pero de nuevo está resurgiendo esto de que la gente se está preguntando y están saliendo cosas que, que tiene a la gente cuestionando si realmente nosotros estamos solos en el universo. 
al punto de que eh, lo que está pasando por la razón por la cual este tema está trending es que una de las secciones del Congreso, eh, el Congreso, eh, ¿verdad? Eh, tiene varias gente trabajando con diferentes cosas este, a la vez. Y una de las secciones de seguridad nacional empezó a poner presión más o menos al final de a 2019, 2018, 2019, empezaron a poner presión para que se revelara más acerca de qué sabe el gobierno sobre eh, los UAPs. Y usted escuchará eso y usted dice UAP, ¿qué, qué son UAP? Pero UAP es como se le conoce ahora oficialmente a los UFOs, que saben que UFO que en español le decimos OVNI, Objeto Volador No Identificado, en inglés, este, Unidentified Flying Object. Pues ahora le cambiaron el nombre a UAP, que es Unidentified Aerial... Se me fue la palabra. UAP. Unidentified Aerial... Y la P se me está yendo. Aerial Phenomenon. Fenómeno, ok, gracias. Eh, un, un fenómeno aéreo no identificado, básicamente. Ahora, le tiene que decir Fanny ahora, by the way, ya no es OVNI, ahora son Fanny, así que si usted conoce una Fanny, ya sabe que ella es un, <ríe> un fenómeno aéreo no identificado. Y yo sé que ya, quizá usted sabía eso ya, ¿verdad? Eh, no, no, lo puede utilizar en, en conversación, mano. Pero el gobierno, que el Congreso está poniendo presión porque quieren saber que se revele más de esto, porque las preguntas que se están haciendo es, ¿qué son estos UAPs? ¿Quién los está controlando? Y, eh, ¿qué son estos UAPs? ¿Quién los están controlando? Y si son un problema, o sea, un riesgo para la seguridad nacional. Y esa investigación comenzó en 2019. Hoy en día, eh, el Congreso todavía está trabajando con eso. Hicieron una, un foro público, una vista pública, donde iban a traer personas a testificar. Tres testigos. Esos tres testigos son personas eh, que tienen experiencia con el tema y venían a hablar de esto. No cualquier persona puede ir para allá, ¿verdad? Obviamente ellos presentan como que, mira, nosotros queremos presentar y son aprobados y bla, bla, bla. Las tres personas que van a, que van a hablar de esto son eh, tres Tres ex miembros del Navy, de la Marina. Dos de ellos eran pilotos, dos de ellos eran pilotos que estuvieron en la Marina. Eh, uno de ellos habló de sus experiencias eh, en entrenamiento y bla, 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 donde habían visto cosas no identificadas, bla, bla, bla. El segundo es el famoso piloto de este video del Tic Tac que está volando, que si alguien ha seguido el tema, sabe que hay un video eh, que es oficial del gobierno, que el gobierno reveló en 2014, creo que era un video de 2004, donde dos, dos diferentes jets están volando y, e identifican un objeto que está haciendo un montón de maniobras y cosas raras y que ellos mismos, tú lo estás escuchando la grabación de ellos, ellos mismos están diciendo, ¿qué rayos es eso? O sea, no, eso no puede ser tal cosa, no puede ser un... Eh, 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 y están tratando de hablar con control, diciendo como que qué rayos está este, pasando. Y de ese tema es que ellos, eh, de, de ese video oficial de que se grabó ¿verdad? desde el jet, se reveló en 2014 diciendo, mira, esto es un UAP, no sabemos qué es, no sabemos si es algo... 
eh, que le pertenece a otro país, una inteligencia de otro país este, o, o de otra agencia del gobierno que estaba haciendo pruebas y bla, bla, bla. O si realmente estamos viendo un objeto que viene de tecnología no humana. Y ese famoso, eh, el, el, el piloto que grabó ese famoso video testificó ese día en, frente al Congreso. Bajo, obviamente, bajo, ¿cómo se dice eso? Under oath. Bajo juramento. Bajo juramento. Bajo juramento. Gracias. Bajo juramento testificó que lo que pasó allí y lo que él vio que era verdad. Pero entonces llega nuestro tercer testigo, que es el testigo que ha estado dando de qué hablar. Y ese testigo se llama David Grush. Y yo tengo por aquí algunas de las cosas que David Grush estaba diciendo. Y yo voy a entrar. Voy a entrar primero por las cosas que él estaba diciendo y luego vamos a hablar de la certificación que él tiene. O sea, porque como que por qué vamos a confiar en, en lo que él está diciendo. David Grosh está comentando varias cosas. La primera cosa que él está diciendo es, número uno, eh, él está diciendo que el gobierno de los Estados Unidos ha estado recopilando UFOs o UAPs por décadas, desde los años 50 donde ellos han estado buscando estos, estos objetos no identificados y han estado recolectándolos, recopilándolos. ¿Qué significa eso? Le tiene que preguntar a él, porque él ha sido bien vago en, lo, en, en, en los detalles y las cosas como él lo dice, y él es bien preciso en, en cómo quiere utilizar las palabras, como que te voy a decir lo que te quiero decir de la manera que te lo voy a decir, okay? ni más ni menos. Dice que el gobierno de Estados Unidos ha estado recopilando eh, material UAP por décadas y dice que entre eso se han recopilado vehículos intactos. O sea, vehículos que no, que, que, que sirven, <ríe> básicamente. Y él está diciendo que junto a esos vehículos intactos que se han recopilado, se ha encontrado material biológico que no es humano y cuando los del congreso le preguntaban ok cuando usted dice que este material biológico no es humano usted está insinuando que ese material biológico era quienes estaban controlando esos vehículos o sea eran los drivers y él ahí le da vuelta al asunto y dice no puedo entrar en detalle en público, en público no puedo entrar en detalles, pero si quieren más específico podemos reunirnos en privado. Eh, y le preguntan, ok, usted está diciendo que los Estados Unidos ha hecho, ha tenido un, eh, ha tenido encuentros con, con, con extraterrestres. Y él está diciendo, no lo puedo contestar así. Y dice, está, ha tenido eh, algún tipo de conexión con seres no humanos y la respuesta de él es sí, categóricamente y otra cosa que él ha estado mencionando es eh, que hay múltiples naciones que están en esto ahora mismo, que no es solamente los Estados Unidos y que la razón por la cual él está testificando ahora mismo sobre esto es por el miedo que él tiene a que nosotros estamos ahora mismo en medio de una guerra fría y silenciosa con otras naciones por la recuperación y recopilación de material 
extraterrestre y de utilizar eso para, ¿cómo se dice? Retro Engineer, este... Reverse Engineer. Reverse Engineer, que es eh, ingeniería en reverso, que cuando escuche ese término lo que quiere decir es que generalmente cuando tú diseñas algo en ingeniería, tú tomas la teoría, lo diseñas y luego lo creas basado en el diseño. Pero el Reverse Engineering es cuando tú tienes un objeto tecnológico y tú te dedicas a estudiarlo para... De, de, de la creación de construirlo básicamente de construirlo para, saber, para reconocer la teoría, eso va de atrás para adelante y es lo que está diciendo es que nosotros ahora mismo estamos en una guerra fría y silenciosa con otros países en, en la búsqueda de poder reverse engineer mucha de esta tecnología eh, extraterrestre y utilizarla para nuestro propio beneficio y por eso él dice que esa fue la razón por la cual él, teniendo acceso a esta información, decidió convertirse en un whistleblower, que es lo que quiere decir alguien, un chota <ríe> en Puerto Rico. Eh, al, alguien que, que va a tomar una información clasificada y la va a revelar al público, porque el miedo de él es que las personas detrás de cámara que están tomando estas decisiones no tienen el bienestar general de la sociedad en, en, en mente. Eh, y pues le están mintiendo a la sociedad, le están mintiendo al Congreso, que es precisamente la razón por la cual están presentando esto frente al Congreso, porque le están diciendo al Congreso, hey, te están mintiendo, no te están dando toda la información y están utilizando el dinero eh, de los impuestos de la gente para estas cosas que no son aprobadas por, eh, por el Congreso o por, o, o por la misma eh, sociedad. Y él dice que la, razón, la manera en que ellos hacen esto es eh, escondiendo los grupos que se encargan de esto dentro de otras agencias y que la razón por la cual ellos no pueden no saben no están viendo esto es porque dentro de agencias que parecen una cosa hay departamentos pequeños que se dedican a esto y esa es la manera en la que ellos esconden eh, este tipo de investigaciones y ese fue el testimonio de David Grush eh, que lleva un tiempito dando vuelta eh, como como whistleblower pero esta vez formalmente es la primera vez que, que se presenta frente al Congreso bajo eh, juramento eh, exponiendo lo que él dice. La pregunta que viene al respecto entonces es ¿Por qué rayo yo iba a tener que creer lo que dice cualquier loco de por ahí? ¿verdad? ¿Cuánta gente no ha salido diciendo por ahí que hay extraterrestres? Que, ah, mira, sí, yo tengo un tío que, 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 que estaba guiando eh, por allá por Salinas y amaneció al otro día y no se acordaba que había pasado y yo sé lo que, que se lo llevaron para mal <ríe> yo sé dónde estaba tu tío yo sé porque tu tío hizo eso <ríe> y créame que no era que estaba y créame no, no. <ríe> un extraterrestre con ese nivel de alcohol no iba a poder guiar el hombre o sea, no. <ríe> bueno, pero por qué rayo íbamos a confiar en este tipo, en, en David Grush, eh, que está haciendo este, que está, está contándonos esta historia. Héctor Tintín, ¿cuáles son las credenciales de este David Grush? Número uno, David Grush comenzó eh, su carrera trabajando, siendo eh, soldado en el Navy. Este, pasó unos años estando en, en, perdón, en el Air Force. Él estuvo en el Air Force. Tengo aquí varios apuntes. Del Air Force, él pasó 
a trabajar con el National Geospatial Intelligence Agency, con la, con la Agencia eh, de Inteligencia Nacional Geoespacial. Y luego de trabajar varios años con ellos, pasó a trabajar con el National Reconnaissance Office o la Oficina de Reconocimiento eh, Nacional como oficial de capacidades de inteligencia senior, o sea, como manejador de, de inteligencia capa, of, oficial de capacidad eh, en cuanto a este tema de reconocimiento nacional. Y du, cuando empezó esta investigación de 2019 del Congreso, él era el representante del NRO al Congreso, de, del, perdón, era, él era el representante del NRO frente al Congreso como senior. O sea, que él tiene una posición de la más alta dentro de dos agencias de inteligencia de los Estados Unidos. ¿Okay? Y usted puede decir, pero él está diciendo que él estuvo ahí o hay evidencia que él ha estado ahí. Hay evidencia que él ha estado ahí. La evidencia que existe es, número uno, en mayo de 2022, cuando ya había rumores de que él, ya él había salido a hablar de esto, él hizo un formal complaint, una queja formal, frente al el inspector general de inteligencia de los Estados Unidos, don, diciendo que por, por, él hacer, por él hacer las acusaciones que estaba haciendo, estaba recibiendo eh, gente que lo estaba investigando y gente que estaba eh, acosándolo. Y en ese proceso formalmente existe este papeleo que dice que él trabajó en estos lugares. Eh, so, so eso no está en duda. Él trabajó en estos lugares y este documento oficial de una queja que él hizo existe. Eh, no solo eso, sino que hay, hay citas de documentos en el Departamento de Defensa de los Estados Unidos donde el nombre de él está en diferentes renglones, como lo estaba haciendo el Departamento de Inteligencia. Eh, desde el 2011 hay diferentes lugares y proyectos en los cuales él ha estado trabajando que no necesariamente tenían que ver con, con UAPs, UFOs, pero que denotan que él ha estado trabajando con el sistema de inteligencia eh, desde el 2011. Eh, más cosas. Un coronel retirado, eh, uno de los coronel, un coronel retirado de los Estados Unidos salió hablando de la credibilidad y el carácter de David Grush. Eh, y no solamente eso, sino que para él era obvio que lo que estaba pasando con este tipo de eh, tecnología y con, con este tipo de encubrimiento de lo que estaba pasando, que era algo que era totalmente obvio eh, y que él no ponía en duda, aunque él no estaba allí, no lo había visto, que él no ponía en duda las palabras de David Grush. Y lo último que voy a decir en cuanto a... <ríe> a la credibilidad dos cosas, número, eh, número dos ese, ese, esa queja formal que él hizo eh, contra el director general de inteligencia de los Estados Unidos salió comprobada como que era real y que él estaba en peligro urgente y número dos eh, él no salió hablando de esto en, en privado como generalmente hacen estos whistleblowers que saben directamente hablar con, con periodistas y bla 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 sino que él eh, contrató una agencia de abogados, eh, que no voy a entrar en el nombre ahora, pero esa agencia de abogados, el director de la agencia de abogados es un former, o sea, alguien que fue director de inteligencia nacional previamente, de los años del 2011 al 2015. 
So, el abogado que lo está representando a él es alguien que trabajó formalmente en la inteligencia y es quien está llevando el contrato de él como abogado para trabajar esta situación. So, David Grush. Yo no le voy a decir a usted si realmente él es confiable o no, porque yo no sé eso. Lo que yo sí puedo decirle es que es definitivamente y sin duda alguna es la fuente más confiable que ha existido en este tema ever. Again, no estoy diciendo que es confiable o no. Usted tiene que, digo, y el gobierno hará su propia investigación y bla, bla, bla. Pero nunca habíamos tenido una fuente que hubiera ido a tanto detalle y que hubiera estado tan de cerca en este tema que haya salido a decir lo que está diciendo. Tú puedes negar las demás cosas y los claims que le está haciendo, pero no puedes negar que él estuvo allí y que él, él estuvo en áreas donde estas conversaciones se de, si, si estas conversaciones existieran, se estarían teniendo donde él está. Él mismo ha dicho en varias ocasiones que no, personalmente, él no ha visto pero que ha visto fotografías que dejarían loco a cualquiera. Este, y, que, y que él dice tener en su poder fotografías y videos eh, que, no, que la humanidad no está lista para que se hagan públicos. Yo la creo que lo presentamos si estamos David, listos. David, eh, yo te David, esa foto. hablamos de esto. David, yo 2000. te envié esa foto en confianza, mano. Eso no es para que se lo enseñe al Congreso. Nuestro primer episodio fue de esto. ¿Cuán más listo podemos estar? O sea, pásame <ríe> esto un momentito por WhatsApp. WhatsApp está encriptado. O sea, Marcelo no va a ver lo que tú me envías. Pásamela como pasábamos las cosas en el Razor. Este... <ríe> <ríe> para yo poder ver estas cosas. Mano, la verdad es... Eh... Nosotros ya hemos tenido un par de veces la conversación aquí de, lo, de los extraterrestres. Es un tema bien interesante. Eh, más allá de que usted crea o no sobre la existencia de lo mismo, sigue siendo un tema interesante. Este, eh, pero eso es una loquera, ¿sabes? Eso es una loquera. Porque hacía un par de semanas atrás tenemos a la muchacha en el avión tratando de bajarse. <risa> sí. o sea, Ustedes pueden pensar que yo estoy loca. A mí no me importa. Pero ese que está allí no es de verdad. Y todo, y todo el mundo. Y el alien atrás. Wow, wow. Loco, tú sabes lo que es que alguien te diga, ese tipo que está allí es de embuste. Bro, ¿qué yo hago con esa información? O sea, ¿qué yo puedo hacer? Y peor, Víctor, te lo dicen en cualquier lugar y tú picheas y sigues caminando. Tú estás en un avión, tú no te puedes mover de ahí. No hay para dónde correr. ¿Para dónde tú vas a correr en el avión? ¿Qué tú vas a hacer? O sea, y te están diciendo, no, el que está allí sentado, ese no es de verdad. No, no te estoy diciendo qué es, yo te estoy diciendo que no es de verdad, eso no es real. Eso está bien loco, ¿sabes? Está bien el garete. <ríe> so, eh, esa muchacha, obviamente, creo que ha salido por ahí los memes, le debemos perdón. Le debemos pedir perdón. Pedir perdón. Uh, hay gente que se burló de ella eh, y le debemos pedir perdón. Este, pero las historias son bien locas. A mí lo que me mata, yo siempre tengo, vamos a jugar al, al papel contrario. Vamos a poner en duda. Vamos a ponerlo en duda. Oye, nunca podemos tener detalle. Nunca. Eso 
sobre pero, los extraterrestres. Pero es por, pero es por tu bien. Váyase a la boca. <risa> este, o sea, ya, yo soy de los que dicen, pues ya, ya, ya dame, da, dame, o sea, dame algo más allá, porque al mismo tiempo, a pesar de que David Grosh tiene unas credenciales que tampoco im implica que las posiciones que él que él ocupó es que simplemente trabajan con extraterrestres y punto ese no, ese no es el punto, de, no esa, el punto. de esas posiciones este, pero sí podría entender el por qué esas posiciones tendrían eh, acceso a información que Héctor Tintín no tiene acceso uh -huh. este, y, y así por el estilo lo puedo entender pero al mismo tiempo lo dudo porque pues no es, eso no lo implica punto o sea, esas posiciones no implican y no, no, no es A equivalente a B y se acabó, no So, hay por ahí un trecho también que hay que dudar lo otro pues como dije nunca tiene detalle al respecto eh, lo que él ha dicho no es nada nuevo realmente no es nada nuevo estos son temas de años de años largos este ¿qué pasa con los otros gobiernos? o sea yo, hay, yo tengo muchas cosas que casi siempre en este tema es como que ah, me choca eh, pareciera que a los aliens le encanta a Estados Unidos este, <risa> y no sé por qué North Dakota no tiene nada o sea ellos ¿Qué, ¿Qué más van a hacer? Gente, hay otros lugares en el mundo. Pero son, son como Jorge, que, que, por el dollar store. Son como son racistas. Los aliens son racistas. Ah, pero este... espérate, es que acuérdate que en todas las películas los aliens hablan inglés. So, hasta, <risa> so, es el tío que si llegan a Puerto Rico y no, no hacen español, nosotros mismos no nos entendemos el área metro, el área azul. So, so... Pero, como dije nunca hay detalles o sea, yo quiero ya un detalle que me permita saber si son verdes o no son verdes o sea, Steven Spielberg Steven Spielberg fue el que hizo la película este... ¿Y ah, no, no, no eh... encuentros cercanos de lo, lo, lo gorritos de los teamfoes, de, de la fiesta ah, de no, no. año M. Eh... M. Night Shyamalan no la like Science, Science Science, Science. Sí, eso es de Pues yo no sé lo que estoy diciendo. Anyway, usted sabe que en Science salen estos animales verdes, largos, con, o sea, así son. Así son. O sea, son así. Tienen otros colores. Solamente vienen verdes porque hasta ahora lo más que hemos visto es verde. Este, hay gente que dice que no, que se esconden entre nosotros y pueden, pueden camuflajearse. Son shapeshifters. Cambiando de este, o sea, hay un montón de lo que era. Eso no, él no entraba en estos detalles. No, no voy a decir porque David Grosh nunca entra en estos detalles. Como dijo Víctor, si hay algo que ha hecho David Grosh es cuidarse mucho hasta del vocabulario que utiliza y dónde dice las cosas. David Grosh no fue estilo whistleblower eh, Wikileaks. No fue ese sí, estilo. Tíralo en línea, tíralo, tíralo en línea. Que, que se muera, que se muera. Que esa fue la crítica más grande de, de Wikileaks que fue de que sí, definitivamente este, el gobierno nos estaba escondiendo esto y había que saberlo, pero esa, esa, esa estrategia de lo bajé online y lo subí online y literalmente Rusia puede abrir un PDF y ver quiénes son los agentes que están allí, o sea, eso pues... Puso en peligro. Puso en peligro ah, un montón. De definitivamente. Este, crea usted o no crea o esté a favor o en contra, pues, pues sí, la verdad es que o sea, había información ahí que puso en peligro también a otras personas. Este, David Grosh no ha sido ese. Este, no sé qué más allá, porque 
pues él habla de que no estamos listos, pero ¿qué no estamos listos? ¿A qué tú te refieres con que nosotros no estamos listos? ¿Y para qué si no estamos listos lo traes? Este, ¿Cuál fue el punto de esto? ¿Qué pretende ahora? Porque él dice que ya el gobierno lo tiene. ¿Es solamente el gobierno de Estados Unidos? Porque ahí es lo que iba. Amanlo, él y en Estados Unidos. Si vemos, yo creo que hasta el amigo de nosotros, Carlos, nos compartió el mapita en estos días. Que eso sí se ha tripeado antes del tema. O sea, a él le gusta Estados Unidos porque cuando tú vienes a ver, eh, casi siempre la y los avistamientos más masivos que han habido, cuando tú lo pones en el mapita del mundo y lo pones por puntito, vas a ver que se concentran este, entre Florida, que no lo dudo porque allí Florida está bien loco. <risa> este, y obviamente toda esta región, al fin y al cabo de Estados Unidos, pues está llena de puntitos y el resto del mundo, eh, uno que otro. Sí, exacto, con los años empezaron a aparecer más y más, pero esa explosión que hubo de UFOs para los 40, 50, eh, que, que fue Roswell, Nuevo México, uh -huh. AJ 51 y bla, 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 todo ese revolú, este, pas, cuando pasó eso, Estados Unidos explota en avistamiento. Oye, y no, y no los culpo porque al fin y al cabo no quiero que vayan a Corea del Norte, ellos saben que no, o sea, no, no van el para allá, ¿entiendes? Este... Pero, pero, no, no sé por qué, los europeos no están interesados. Eh, no hay ningún gobierno. Esta parte, la guerra silenciosa, se me hace difícil aceptarla. Porque es que ya no es fácil. Usted puede pensar en la guerra silenciosa con la película de Oppenheimer. Este, y mire la cantidad de colaboración entre países que hubo para lograr el resultado de la bomba atómica este, y cómo podían saber progreso unos países sobre otros ¿en qué tiempo? ¿con qué tecnología? 40. o sea eh, Facebook se creó en el 2007 gente este, o sea eso fue los otros días todo el mundo anda con una cámara digital high definition en, en, en el hoy día en el bolsillo Usted va a YouTube y usted puede ver 10 videos most disturbing de cámaras de seguridad y usted ve una loquera, pero nunca ponen eh, aliens. O sea, nunca hay aliens en nada de esto. O sea, nunca una cámara en high definition pone un tú. alien. <risa> Eso tengo, es lo que yo quiero. Yo tengo mi cámara instalada. Yo toda la noche estoy mirando. O sea, un día de y esto. Si tú ves un alien, así sea verde, pinto, el color que sea. <risa> Hay que tirarlo, o sea, pero que si es blurry, pues el problema ya no. Porque por alguna razón las cámaras se ponen blurry cuando cogen a los extraterrestres. Alguna razón, es que ellos son inteligentes, son inteligentes. So, esas son las cositas que a mí me hacen dudar del tema. A mí, ahora. yo estoy de acuerdo contigo en el sentido de que, sí, ahora le doy esta. Él ha sido bien claro en que, mira, yo no, yo no vi esto en persona. Yo te estoy trayendo esto porque estas son las conversaciones que tuve y los documentos que leí en mi posición, los cuales ahora mismo yo estoy pidiendo que el gobierno revele. Yo no los tengo, pero yo estoy diciendo que existen y le estoy, estoy diciendo que revelen esto, lo cual le doy el punto de que eso es entendible. Eh, y él ha dicho, tengo evidencia, la cual no puedo enseñar en público, pero si ustedes se quieren reunir conmigo en privado, la puedo enseñar porque él está diciendo que hay un obviamente está el riesgo público de que esta información explote en público y no haya ningún tipo de manejo este, lo cual de nuevo es, es un es una preocupación real este, 
So ese, ese punto, ¿verdad? Se los doy. Lo otro es que estoy de acuerdo contigo. ¿Por qué siempre es así? Número uno. ¿Por qué siempre esto esto escondido y bla, bla, bla? Número dos, de verdad, si, si esta persona, que fue una, una de las preguntas que el, congre, el Congreso le hizo, fue por, por encubrir esta conspiración, ¿verdad? ¿Usted tiene evidencia, usted sabe de que el gobierno haya eh, atacado o hasta asesinado a personas? Y la respuesta de él es que él dice, tengo que ser cuidadoso como contesto eso, pero las personas que me han dicho que eso ha ocurrido, yo los he dirigido hacia los next este, línea de comando, línea de comunicación. So, eh, eh, me encanta porque es de nuevo, él está siendo bien específico en cómo él contesta eso. Él contestó eso básicamente diciendo yo no te puedo decir que el gobierno ha matado gente por esto, te puedo decir que gente me ha dicho a mí que lo han hecho y yo he seguido el protocolo. Y entonces, entonces, esas son acusaciones obviamente mayores. Y, 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 y bueno, vengamos acá y me, me encantaría que Jorge estuviera aquí para ver su cara de que no puede decir nada. Este, pero, o sea, seamos honestos, o sea, aquí en el gobierno de los Estados Unidos, eh, o sea, Ah, diablo, mataron a alguien para encubrir algo, loco. ¿Qué? ¿Qué? <risa> no. <risa> ah, ah, ya, Por eso es que yo dudo de, de ese tipo, ¿eh? Por eso pero, es que yo dudo. Porque mi gobierno jamás haría una cosa así. Pero es que ellos nunca procederían sin, sin, una, <risa> sin una orden de federal, ¿sabes? sin una orden de cateo. <risa> yo no entiendo por qué él dice que él está asustado. ¿Sabes? Si el gobierno es burocrático, van a seguir... O sea, en lo que ellos obtienen una orden para verificar el carro, la casa, eso va a pasar el tiempo. So, en ese sentido, sí, pero a la misma vez, ¿por qué no te han matado entonces, brother? ¿Por qué tú estás vivo? ¿Por qué tú estás vivo? Y Porque esa... tú me hablas de, de este poder que se tiene con, bueno, tienen el poder como para ocultarle al Congreso que tiene un overseeing de, de todo el budget eh, que, que tiene que ser aprobado, punto. O sea, el como un gobierno, ¿verdad? Usted conoce el sistema de gobierno bajo el que vivimos, este, el budget se aprueba este, y tiene que pasar por conversaciones y mil cosas bien minuciosas para aprobarle a cada departamento, a cada agencia, la cantidad de dinero que se le va a otorgar para el año fiscal y bla, 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 bla. Pero él está diciendo al fin y al cabo que ahí hay suficiente poder para ocultar los budgets allá adentro, para que esa agencia mini departamento y personas bien específicas puedan seguir operando y de nuevo como que si voy a ocultar un budget que está encargado de encubrir la existencia de, 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 de ser extraterrestre y recolectar y recopilar eh, UAPs alrededor del mundo, estamos hablando de un budget horrible, son una cantidad de dinero ¿Y dónde tú estás escondiendo eso? Que, y que, en este momento, a que nadie sí. diga como que ah, así en, en el departamento de transportación hay un departamento que, que tiene Yo sé 15 que en el billones. No es, en el sexo no es. Exacto. Todavía no logran billones. sacar una licencia bien ahí, imagínate. So, en ese sentido es como que es, o sea, veo los pros y veo los contras. Otra cosa. Eh, esta gente tiene 
qué ganar con decir estas cosas. Eh, obviamente de aquí salen libros, de aquí salen entrevistas, de aquí salen posiciones, de aquí salen conferencias. Y yo no conozco a, esta eh, a David Grush en persona. Yo no puedo decir absolutamente nada del carácter de esta persona. Lo que estoy diciendo es que hay que ganar. Si tú estás dispuesto a aceptar el rechazo público de que te vean como un loco. Ajá. Hay gente que hace esto. Hay gente que, ha, que ha, ha hecho eso eternamente. Y, que, y, y cuán mejor si lo puedes hacer aún guardando un poco de tu, de tu imagen pública. Porque no es lo mismo yo salir y decir, ah, mano, me jactó un alien y me hicieron un montón de cosas. Demi Lovato. <ríe> Anthony Fantauzzi. O sea, <ríe> no es lo mismo yo decir eso a que yo decir, mira, yo soy un oficial de gobierno eh, de inteligencia con más de 20 años de carrera eh, estoy, y, y estoy revelando esto por el bienestar de mi país conservas un poco de tu imagen <risa> conservas un poco de tu de, de, o sea, no te vas a ver igual que el que apareció en calzoncillo en, en medio de, de, del desierto de la muerte so si sí hay que ganar dinero definitivamente este, eh, con esto y aunque estás declarando bajo juramento, a la misma vez, <ríe> ¿qué vas a hacer? Para, o sea, ¿qué tendría que salir para que contradiga tu, tu, tu juramento? Uh -huh. Tiene que salir Joe Biden directamente diciendo, mira, yo trabajo aquí, nunca he visto un alien. <ríe> no me lo han traído. No me lo han traído. Este... No, y cuando la última foto que me trataron de enseñar era el guardia de seguridad que <risa> se había puesto una careta y no, no hay más nada. So, so David Crouch es un embustero, metanlo preso. <risa> o sea, no, tendría que, o sea, a la vez que tú estás haciendo ese, ese enunciado en juramento para que se pruebe que tú estás mintiendo bajo juramento cuando es tan vago lo que estás diciendo, es bien difícil. So él no comprometió gente... a nada, o sea, él no comprometió a nadie, no mencionó una agencia específica, o sea, él no se fue en una, en una información detallada que permita que se haga un, ahora un, un reverse en contra de él. Exacto. Él se quedó lo suficientemente vago este, y sin detalle para que, pues, no sé, créanme el que quiera creerme y el que no me quiera creer, pues no me cree. So, este argumento de que, ah, de que él puede perderlo todo, este... Eh, no, no necesariamente fue lo, fue lo suficientemente vago como para poder denegar lo que alguien más quisiera eh, encontrar en, en, en sus palabras so, definitivamente hay esas cosas y este, a la misma vez aquí es que vienen aquí es que viene el jugar ajedrez tres y cuatro veces a, adelante y qué tal si David Grush no es un no es que trabajaba con el Navy y ahora es un whistleblower, pero sino que es un agente de inteligencia que está tratando de confundir, trabajando para la inteligencia, está tratando de confundir a la nación o a otras naciones. Porque si tú eres del gobierno del otro lado que no queremos hablar porque nos cancelan YouTube y de repente estás viendo esto y estás diciendo, espérate, 
que ellos han recuperado actual crafts, como que naves de verdad, con cosas biológicas adentro, y nosotros no. So ahí está jugando ajedrez a tres o cuatro o cinco veces. A lo mejor es un doble agente que está sirviendo a su país, mintiendo públicamente que no sería la primera ni va a ser la última vez. Eh, ¿Y cuántas veces? O, o simplemente está misinformed. Tiene la información correcta porque el, el gobierno sabemos que ha utilizado fondos a través de... Eh, meterlos en otras agencias, utilizarlos para otras cosas, como por ejemplo para desarrollar tecnología futurística como estos bombers, el bomber este que, que se hizo, yo me acuerdo que, que salió cuando yo era chiquito este ay que era, son estos stealth planes que son este los, los, los B2 bombers, los, sí, sí, los F-117 que, que, que son estos aparatos que que son más grandes que, que, el, que, el cierto, que los Boeing, pero no hacen juido ninguno, no lo detectan los radares. Eh, y todo eso sabemos que fueron creados utilizando fondos que no fueron diseñados para ellos y que no estaban puestos de que se iba a usar para eso porque pues era, era... No queremos que otros países enemigos sepan lo que estamos haciendo y bla, bla, bla. So, Estas son cosas que pasan. Y no necesariamente tiene que ser que, que están creando marcianos, ¿tú entiendes? So, obviamente tenemos un montón de, de cosas nuevas de que hablar, pero ahora terminamos en el mismo sitio. No sabemos. Y mano ¿tú sabes lo que es que a mí me fastidia? Hacemos el argumento de, ah, pero es que ah, las fotos siempre están eh, borrosas o eso. Pero de verdad... De verdad, si, si, yo, si toman una foto y me dicen, eso es un alien, mira la foto. ¿Tú lo creerías? No. Eh, depende, <risa> depende. Yo digo depende. que no. Yo, yo digo que siempre va a haber esa idea de que, de que la gente no va, no, no va a creer. Y no estoy diciendo, por eso es que yo... No, no. Estoy diciendo que para tú probar algo, hoy en día, hoy en día, para tú probar algo, foto y video no es suficiente. No es. Tienen que llevarnos allí. Sí. O sea, invite a los presentados, gente, para North Dakota, porque es allí donde se reúnen. Este, vamos, vamos para allá. Al nivel que está la manipulación de fotografía, AI, los generadores, todo esto, al nivel que están hoy, tú me traes a mí una foto y me dices, son un alien. Mira, tiene un, literalmente tiene un papel que dice, oh, soy alien, hola Víctor. O sea, y no, o sea, va a haber una parte de mí que no lo va a creer. Pero mira, es lo mismo Elian, porque no tiene que ser, o sea, no me tienes que presentar a, a Haití, pero los vehículos. O sea, lo, el, el, se habla de vehículos gigantes, eh, con tecnología y aleaciones metálicas no vistas por el ser humano. O sea, lo, los físicos más grandes de nuestra era desconocen sobre la existencia de estos componentes. Eso alteraría lo más posible hasta la, eh, la tabla periódica, tal y como la conocemos, la que nunca te lograste aprender. Esa <risa> se, tiene que, se tiene que actualizar luego. Este, este tipo de cosas también me hacen dudar a mí porque de momento dicen no que la, la nave era igual de grande que, que un football field. Eh, pero nadie la vio. Nadie, o sea, la, trans, la cogieron, se estrelló, 
se estrelló, no había, o sea, fue un lugar donde, donde realmente pues nadie se, nadie se dio cuenta que tenemos un cráter de, del grande de una ciudad que causó eso ahí, pero, y la lograron sacar de ahí, y se la llevaron y la transportaron a un lugar que nadie se desconoce, nadie sabe dónde está se necesita mucha gente para lograr operaciones así se necesita mucha gente para lograr este tipo de operaciones yo no estoy diciendo que es imposible pero para mí es nearly impossible. Exacto. Very unlikely. Porque, porque es la cantidad de gente y la cantidad de cooperación que se necesita es ridículo. Y si usted ha tratado de jugar carta uno con cuatro personas y darse cuenta que entre los cuatro tienen reglas distintas, imagínense cuando usted tiene que involucrar a cientos o a miles de personas, gente verdaderamente inteligente, gente con poder. Yo no de nuevo, no son los de los, cualquiera. Y nadie, nadie logra sacar una foto buena, nadie logra sacar un video buena, nadie tiene un detalle específico de absolutamente nada. Este... Y ¿Qué? el gobierno puede hacer eso, pero no me pueden enviar mi licencia a la dirección que es. No se puede. No me mudé me mudas como seis meses la licencia sigue llegando allá mira ah, que no, no se pone al día la, 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 la estrellita esta que le mandaron a poner en todo Estados Unidos la licencia, ¿cómo se llama esto? el Real ID mire, ese, eso ha sido el proyecto más fracasado que hay en la historia, llevan como cuatro años de atraso, desde que dijeron no, ya desde esa fecha nadie va a poder ah, si ya no tienes Real ID ah, no puedes montarte en un avión gente siga sacando su licencia normal, no importa, se va a montar igual. Ese es un proyecto más fracasado. No, el mismo gobierno con todos los estados no se logra poner de acuerdo para darte una licencia verdadera. Ah, eh, pero si aparece un, <ríe> aparece un OVNI, un IEP. Ahí podemos movilizar. Vamos más allá, vamos de nuevo. Los eventos de guerra más cercanos que nosotros tenemos. Eh, Estados Unidos, 11 de septiembre de 2001. Este, ya ustedes saben la tragedia de las Torres Gemelas y demás, luego de eso viene la, la invasión americana en el extranjero y por ahí para, todo ese tipo de historias eh, la muerte de Osama Bin Laden oye, esos son proyectos que se hicieron secretos y se lograron, ahora la información salió esa era información clasificada que se regó y salió porque no se logra ocultar porque se requiere la cooperación demasiada de gente. O sea, y, y, hay mucho, y hay mucho que ganar. O sea, tú, tú sales diciendo, yo participé en la, en, en la estrategia de matar a Bin Laden, haces un libro y eres multimillonario. Exactamente. ¿Qué fue lo que pasó? O sea, hay mucho que ganar con, con, contra estas cosas. ¿Por qué no ha ocurrido hasta, hasta eh, este punto? ¿Por qué no logra pasar con los extraterrestres? Cuando tenemos este tipo de operaciones que sí se liquean, que se logra sacar la verdadera información, o por lo menos muchos de los detalles que sí pasaron. Este, porque no, no está fácil lograr cooperación mundial para mantener una operación así en secreto. O sea, y cuando venimos a ver de lo mismo, vamos a rescatar un platillo volador del tamaño de un campo de fútbol, la cantidad de, de personas que necesitamos cooperando es demasiada. Ningún espacio aéreo, ningún país del mundo con todos los radares, ningún, es más, olvídense los radares de países de gobierno. ¿Qué pasa con los satélites privados que tenemos arriba? 
nadie logró coger absolutamente a ninguna compañía dice, ah, mira, sí, yo tengo como una data jara. No, nada. O sea, no hay absolutamente nada. Nadie quiere ganar con eso. Este, los otros gobiernos que, que necesitan esto para tirarle a Estados Unidos eh, no dicen en ningún momento ni desmienten ni, ni ayudan. Ellos no dicen, no, nosotros estamos más adelantados, nosotros lo tenemos, nosotros sí estamos trabajando con eso. No vamos a dar detalles tampoco, pero tenemos algo. No, no pasa. Sí, y, y que uno a veces dice, no, pues que tú sabes, la, la guerra fría y bla, bla, bla. Sí, yo puedo entender por qué si esto fuera verdad. Estados Unidos, Inglaterra no están hablando de esto, Rusia, Japón no está hablando de esto. Pero, brother, ¿tú te, de verdad tú te crees que si Pakistán encuentra un, un, un aparato de esto, que no van a salir hablando de él? O sea, que, que si, qué sé, que sé yo, un, un país de esto que esté, que esté abajo en la jerarquía, que no va, ¿por, ¿por qué? Por respeto. En Venezuela a nunca ha llegado, o sea, un, <ríe> o sea, un alien de esto nunca ha llegado a Venezuela. Por, o sea, re, por respeto a Estados Unidos, no, si esa no, gente lo sea, odia. No. So, esa, es la, esa es la parte donde uno dice, ok, ¿qué es más probable? Que realmente hay una conspiración que involucra mínimo, mínimo, cientos de personas en Estados Unidos que han trabajado a la perfección por cerca de 60, 70, 80 años encubriendo esto o que realmente no hay nada y que la razón por la cual no ha salido nada es porque no hay nada. Pero eso no es tan interesante, Tintín. Interesante sería que apareciera Independence Day. Okay, escúchame, Independence Day. Bueno, pero a la misma vez, como que... Ok, digamos que tú eres gobierno. Tú eres gobierno. Y tú sabes que que esto es verdad. Tú sabes que existe inteligencia extraterrestre capaz de visitarnos desde otros lugares en nuestro sistema solar o más allá, con tecnología que va más allá, con cultura e historia que va más allá de nosotros. Porque si, esta, si, si, si los extraterrestres existen, créeme que va a estar bien difícil Hablar sobre nuestra cultura y desarrollo desde un punto de vista antropocéntrico. Es que no sabemos si comemos pongo. No, no sabemos. <risa> Yo no sé si el extraterrestre va, sabe bailar salsa. Y si de nosotros. Es que para mí esa es la, la cuestión, porque es como que si los extraterrestres, ponle que dicen, eh, ¿verdad? Algunas de las teorías dicen que los seres humanos llevamos 50.000 años eh, como, como, como este. Homo sapiens, ¿eh? O sea, el Homo sapiens lleva más o menos 50.000 años. Este, y si de repente lo, lo, y tenemos historia escrita desde hace 10.000 años. Y de repente lo extra, existen extraterrestres y ellos tienen historia más o menos de 700.000 años. Y tienen religiones de hace 700.000 años y tienen... Eh, culturas de 700 mil años, arte de 700, o sea, ¿cómo tú sales de eso a, a decir, pues, pero yo creo, o sea, es, es, bien, es bien cuesta arriba y obviamente es, si eso saliera, 
De, cuando David Gross dice que no estamos listos desde ese punto de vista, yo creo de verdad que no estamos listos desde ese punto de vista en el que lo que implicaría eso para nuestro rol en el universo es unfathomable, pa, en, en mi opinión. Es algo que yo no puedo ni, ni imaginar. ¿Cómo tú vas a trabajar al otro día? Tú sabes, como que sabiendo que aún más allá tú, tú eres un espectro. Tú eres, tú eres un, un, un granito de arena en, en, en el universo y, y todo lo que tú crees, todo lo que tú piensas, todo lo que tú has visualizado puede ser nada al lado de una civilización, una cultura. Que, Hay que... una civilización que, que su poder es inimaginable y ellos pueden estar entre nosotros sin que nosotros sepamos de ellos. Eh, mientras, mientras nosotros no tenemos tecnología ni tan siquiera para para comunicarnos con planeta o no sé cómo le llaman a donde viven quizás viven fuera de la galaxia este que nosotros no tenemos vehículos capaces de llegar hasta allá eh, todavía estamos luchando con hacer un segundo landing en la luna eh, y todas estas cosas pero de momento te dicen Ah, no, sí, es verdad, es verdad. O sea, tenemos un proyecto, tenemos los carros aquí, eh, conocemos a varios, hay varios muertos, este, eh, hay varios que se nos escaparon. Este, so, sí, sí, están por ahí. Y vive están en el mundo ahí. donde el maldito Oppenheimer le dio con inventar la bomba atómica. Ya. Hay uno que es bueno, eh, está en la pasita San Dulce y él baila salsa y es bien bueno. Este hay otro que era peligroso y no sabemos no sabemos su whereabouts no, no sabemos dónde está este, ah, pero se puede transportar en el mundo sin que nadie sepa quién si a ti te dicen eso es horrible yo, yo no sé, yo me muero de verdad y de repente tú miras que estás sentado al lado tuyo y ves que se jascó aquí Jaro ¿Por qué, por, qué se jascó, ¿por qué se jascó así? ¿Por qué, se, por, qué se, ¿por qué se jascó así? ¿Quién se rasca así? O sea, tú te rascas así tú le echas, ¿Cómo? cómo? Eso, no, mátalo Para mí esa es la parte que de verdad mente se, si, si esto es verdad y si está así Yo puedo entender por qué un gobierno Pondría Tanto esfuerzo En tratar de encubrir esto eso se lo doy. Lo que no se lo doy es que aunque quisiera, yo pienso que no podría. O sea, no podría encubrir. Esa, la, el, la, el, el interés de querer tapar esto va por encima del interés de los que quieren revelar esto, en mi opinión. El interés de los que quieren tapar esto está por debajo del interés de los que realmente quieren que esto se sepa y salga a la luz. Sí, es que, y lo que se necesita, una persona. Sí. Una. O sea, por eso es que a mí se me hace tan difícil, y digo, it's nearly impossible, porque tú necesitas la cooperación para mantener el secreto, necesitas la cooperación de cientos o miles de personas. Pero para la no cooperación, basta con que una de esas personas, una de esas personas, te tumbe el juego. Y hay estamos en la era de la información o sea, de la accesibilidad más exagerada que haya vivido la humanidad en cualquier momento o sea, nosotros nos, nos comunicamos de un lado a otro del mundo sin problema alguno o sea, 
hay líneas de fibra óptica ya que traspasan todos los mares por y para abajo. Digo, es excepto no, eh, al principio del podcast, ¿verdad? Que trataste de hablar y, y se fue. Eso es lo que esa, pasa, esa, pero... eso es lo que pasa, ese, ese es nuestro... No lo voy a nombrar por si acaso es por no sponsor. Contra, <ríe> me quiere dar un mejor plan de internet. No <ríe> sé que sí, ayer no está escuchando. Está, están tratando de detenerte. O el operador de la línea de internet mía es el hijo. <ríe> Qué trabajo más malo. O sea, tú venís de otro universo. Loco, papá. <ríe> está aburrido. Aburrido. Está, está aburrido. Pero anyway, a, a eso iba. O sea, la cooperación es demasiado importante. Y con una sola persona pueden tumbar el juego completo. Pero hasta ahora, tal parece que no existe esa sola persona. Yo quiero asegurar mi lugar en la historia. ¿Ok? So, este mensaje va directo para quien quiera que sea, esté en una posición de liderazgo. Mira, mira la cámara, mira la cámara. Quien quiera que sea que me estás viendo o escuchando, que estás en una posición de liderazgo extraterrestre. Este es mi reto para ti. A que no viene y me da una bofeta. Marciano, marciano que me escucha. Pero del si el Mario que está detrás de ti te da una bofeta ahora mismo. Pues. Marciano que me escucha. Este es mi momento de historia. O sea, papi y mami me criaron para este momento. Marciano que me escucha. A que no viene y me da la cara. Canto bobolón. O sea, a que no, a que no aparece. ¿Ah? Ya está mi reto hecho público. Si los marcianos existen. O sea, porque déjame serte claro, si los marcianos Vaya, existen, no hay marciano que se quede dado de ese insulto que yo le acabo de dar. Este tipo que ustedes vienen aquí hablando guapería, si usted recuerda el episodio de Halloween cuando le tocaron la puerta en la casa, <risa> en el apartamento donde él vivía, no estaba así de guapo, así de guapo no lo contó. No corrí. Si la pelea no es un río, estoy bien. O sea, si la pelea es río, pues ya, ya, ya ahí estamos otros 20 pesos. Y si no sabes de eso, tienen que ver los pasados episodios. Eh, pero ya está, el reto está hecho eh, y, y, y esta es mi contribución a la humanidad, yo en este momento estoy probando si los marcianos existen o no están en las manos de ellos, si existen no se van a quedar dados, o sea, tienes que responder o sea, porque eso es, es naturaleza tienes que responder a, a una amenaza de yo, tal yo, yo, a que no me dan la bofeta, es, una, que no es me, un reto a que no viene aquí no me dan la bofeta si tú existes, y no puede ser que sean tan buenos que no. ah, no, yo no no, no. Si él me está escuchando, él sabe. sabe. Tú le dabas una oferta si la pidió. Si no hay video mío da, recibiendo una oferta, David Gross preso. <risa> <risa> me parece genial, me parece genial. Ahora lo que falta es que el Congreso acepte este plan, pero lo podemos enviar filmado, una cartita por ahí. Estamos pregando un par de cositas, ¿verdad? Eh, en el background que que pueden trabajarse con eso, así que <risa> gente ¿qué piensa usted? estas últimas revelaciones de David Grosh frente al Congreso y todo esto ¿han cambiado su opinión? ¿realmente estamos solos en el universo? ¿existe vida inteligente? ¿existe vida inteligente en la Tierra? debatible, déjenos saber en los comentarios ¿de qué color son? eso es lo más importante que hay ahora mismo, ¿de qué color son? así que déjenos saber en los comentarios ¿Qué opinión tiene usted al respecto? ¿Ha cambiado su opinión desde la última vez que hablamos de este tema? ¿Y ha cambiado por los testimonios de David Crush y todo esto? Vamos a estar pendientes a ver qué va a estar pasando ¿verdad? con eso. Este, porque este es, y, y el reto que le hice públicamente a la nación marciana. Este, <risa> te imaginas. <risa> Digo, ah, estoy, a la nación marciana. ¿Cuántas naciones marcianas existen? Eso lo vamos a ver. 
hay, ah, hay cachete para coger galletas. Así que, <ríe> este, muchísimas gracias, como siempre, por escucharnos. Eh, estamos trabajando mil cositas pendientes por ahí, pero siempre agradecemos el tiempo. Saben que nos puedes contactar en social media, Facebook e Instagram. También nos puedes escribir eh, aquí en los comentarios o a nuestro email. Somos el chat gmail.com. Somos el chat gmail.com. Montón de eh, información importante en los comentarios. Gente, los queremos. Gracias por su tiempo. Hasta la próxima. Yes. Vaya a ver Barbie. O sea, sea un hombre. <risa>